0: Pardon. Buffy Buffy,
1: Buffy. <rire> Un mot au hasard
0: <rire> Tu sais quoi J'étais persuadé que tu allais me dire Taylor Swift
1: <rire> Mais Non parce qu'il faut un peu changer Mais Tu sais quoi J'enregistrais je, 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 une vidéo pour Buffy's Last 20 La chaîne Youtube que j'ai avec David Elfen Où on, on continue Depuis 2017 à parler de Buffy régulièrement il euh, y a une trente, plus d'une trentaine d'épisodes. Euh, si vous aimez Buffy, c'est vraiment le moment de découvrir. Il euh, y a un lien sur mon site, mais sinon, euh, vous tapez « les » et vous allez nous trouver. Euh, et du coup, je parlais d'un truc, et à un moment, je disais tout un truc sur Buffy, et j'ai vraiment, mais c'est tout, j'ai dû tout faire pour me retenir de dire exactement que Taylor Swift... <rire> Parce que je parlais du fait que... Une des raisons pour lesquelles je m'identifiais énormément au personnage, c'est parce qu'elle a un sens de la responsabilité extrêmement ancré, voire trop ancré, tu vois, de trying to be the good girl. Même si elle essaye de ne pas le dire, en réalité, elle est obsédée par faire le bien et tu vois, enfin, c'est le fameux truc du pilote qui est très drôle, c'est que elle commence plus pilote en mode, mais non, mais moi je veux pas être slayer. Et en fait, le moment où quelqu'un est en danger. Elle est immédiatement dans une shame spiral de j'aurais dû savoir j'aurais dû faire ci j'aurais dû faire ça faut que je fasse ci elle passe tu vois elle est en fait incapable de résister euh, à sa mission et c'est hyper intéressant tu vois elle n'est pas du tout euh elle n'est pas du tout, en fait, en rébellion de la partie responsabilité. Elle est en rébellion de la partie euh, « j'ai pas le droit de faire autre chose euh, »,« je peux pas faire ce que je veux euh, », tu vois Mais jamais le, le sens du devoir par rapport au fait d'être une protectrice, c'est quelque chose qui est complètement... Enfin, tu vois, qui est irrépressible chez elle, dès le départ. Et c'est très intéressant. Et, euh, et moi, je m'identifie énormément à ça, en fait. Moi, c'est la partie à laquelle je m'identifie le plus. Et... Euh, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, d'où la vidéo. Euh, vous découvrirez, c'est l'épisode, je ne sais plus quel épisode, mais c'est un épisode qui va être en ligne dans pas très longtemps. Et, euh, et du coup, j'ai dans train de penser, putain, mais c'était leur... c'était leur suivre dans son documentaire Miss Americana qui dit, en gros... Euh, toute ma, ma philosophie, tout mon truc depuis que je suis née, c'est « be good, be right, be thought of good as good enfin, ». En plus, au-delà d'être vraiment quelqu'un de bien, mais aussi d'être vu comme quelqu'un de bien et d'essayer de toujours anticiper quand qui que ce soit peut imaginer quelque chose de négatif sur toi pour pouvoir prouver que tu es une bonne personne, qui fait le bien, qui fait les bonnes choses et tout ça. Et qu'en gros, tout ce qui s'est passé avec sa carrière en 2017 a complètement fait dérailler euh... Ce sens de. Parce que d'un coup, tout le monde la traitait comme si elle était quelqu'un d'horrible, et du coup, elle a, a du tout reconsidéré comment elle se pensait, en fait, parce qu'elle a dit Mais en fait, je peux pas me baser sur l'opinion d'Internet, parce que sinon, I'm gonna die <rire> Et euh, voilà. Et donc, du coup, du coup tu bah, voilà j'allais pas parler de Taylor, du tout. Ta faute, entièrement ta faute
0: voilà, donc là, ceux ce qu'on en marre de Taylor Swift me détestent, ceux qui veulent entendre parler de Taylor Swift m'adore.
1: Bah après, le truc, c'est que pourquoi en avoir marre de Taylor Swift Au-delà du fait de... Je vous, enfin, je vous force pas à écouter sa musique, mais en tant que phénomène culturel, c'est passionnant. En tant que phénomène, euh, phénomène culturel, social, psychologique, c'est totalement passionnant. Et Dieu sait si j'ai encore plein de choses à dire sur le sujet. Et mais j'attends que tu sois contaminé parce que, comme on le disait hier au téléphone, il y a plusieurs membres de How This Get Made qui ont été complètement contaminés. Euh, je considère Jason que. Jason tu... Sachant que Jessica Sinclair est pour moi un membre honorifique honori, ouais, de la, du groupe. Et donc, Jessica, euh, clairement, Jessica June et Paul sont Swifties. Et du coup, maintenant, il est temps que Jason tombe. Et quand Jason tombera, peut-être. A... Pas que tu sois anti-Swift d'ailleurs, mais ça va être le,
0: ça va être le signal. Non, il n'a pas anti... enfin, l'air du tout anti-swift du tout. Hein. Du
1: coup, d'ailleurs, on ne l'avait jamais, jamais mis en ligne, mais à un moment, on avait posté, on avait papoté sur un truc. Finalement, on avait parlé d'autre chose, on n'avait pas fait d'épisode. Mais euh, tu avais finalement vu le... le, le... Je t'ai demandé de regarder un clip de Taylor Swift pendant plein d'épisodes et tu l'as hein. regardé il y a très longtemps. Je tiens juste à dire, tu as absolument fait ce truc-là il y a des mois. C'est juste qu'on n'en a jamais reparlé. Bon, passons. En parlant, on va rester dans le monde de la musique. Euh, du coup... Euh, Ceci est la partie 2 des codes de l'horreur, et donc on va parler des on va parler comédies musicales. Alors, vu que j'avais déjà commencé à parler des règles des comédies musicales euh, dans l'autre, là on va continuer à faire, je vais beaucoup plus parler des comédies musicales, mais tu vas quand même on va quand même aussi... Euh, parler d'horreur et notamment euh, de ce que tu vas donner de recommandations voilà en fait on, on les deux les deux podcasts sont pas on parle que de l'horreur on parle de la comédie musicale on va on va faire aussi un peu un mode hybride ma proposition c'est nous avons euh, un de nos alors nous on les appelle les noisettes dans la semaine verinoise. mais toi tous ceux qui m'a pris le mot poditeur euh, donc une noisette, une noisette poditeur Maxime nous a écrit un mail après euh, sur les codes de l'horreur où euh, il parlait de plusieurs, de plusieurs éléments ironiquement il m'a écrit un super mail il y a un an et demi <rire> suite à mon podcast sur Encanto ok, je n'ai jamais répondu même si je lui dit plusieurs fois je vais te répondre, je vais te répondre, je, te répondre, je jamais fait juste parce que m'asseoir et écrire euh, il voilà, se passe d'autres choses quand j'écris ces jours-ci je vais te répondre à des mails euh, mais bon ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance. du coup je propose que tu répondes à des choses dont il parle dans le mail et moi du oui. coup, après, dans ma partie musicale, je dirais peut des trucs fun comme toi en réponse à son mail aussi. Du coup, est-ce que tu veux euh, qu'on lise des passages du mail que... Oui,
0: je pense que ça serait plus juste. Il euh, y a trois passages qui concernent l'horreur directement, donc je vais, je vais les adresser. Euh, D'accord. Bon, déjà, j'ai apprécié parce qu'il il, il
1: commence par nous dire qu'il est fan des deux, donc ça c'est cool. <rire> il est fan d'horreur et de comédie musicale. Oui, tout à fait. <rire> donc, il est... Voilà. Et donc, vas-y, vas-y. vas-y on, va comm... on va commencer par ça. Ensuite, je vais rappeler mes règles de comédie musicale. Je vais lire la liste entière euh, de que j'avais fait il y a deux ans. pour un... Enfin, je vous expliquerai, mais une liste de 24, 25 comédies musicales qui sont importantes pour moi. Et ensuite, une fois que j'aurai la liste, je vais revenir sur quelques-unes spécifiquement en connexion avec euh, ma liste. Euh, d'essentiel de, de la comédie musicale. Et ensuite, à la fin, tu donneras tes recommandations de films d'horreur. Voilà, c'est le plan okay. du podcast. Et <coughs> il, est, il, est, il est beaucoup plus tard que ce qui était prévu d'être, donc du coup, euh, il va falloir que je fasse court.
0: <rire>
1: on, va on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Vas-y.
0: Euh, you go. Alors, euh, je sais qu'ici, on aime bien commencer par le positif, mais je vais euh, respecter la chronologie du mail de Maxime, qui commence en une réaction à ce que je disais sur Docteur Sleep, qui est un film que j'aime beaucoup, donc euh, la suite euh, directe, indirecte, ce que vous voulez, The Shining, réalisé par Mike Flanagan. Donc, il dit, je suis un, un fervent opposant à Docteur Sleep, même si la scène du bébé mort d'Overdose est une super scène. Et le <rire> Là, tu détecteur fais, de Ooh, <rire> et le Attends, c'est pas, pas fini. Le chat détecteur de passage d'armes à gauche me fait fondre le cœur, et je suis d'accord avec lui. Euh, « Je pourrais détruire le film scène par scène, ou presque. Avoir fait de la femme de la chambre 237 un gimmick rend le truc presque comique. Ah que coucou la revoilou. Rien que pour ça, je n'arrive pas à être plus indulgent vers le film. Puis les antagonistes, une pauvre bande de marginaux à chapeau, comme si on était dans un clip de Cindy Lauper qui sniffe des auras comme des toxicos. Je n'arrive pas à trembler pour ça, non. » Alors, évidemment, je ne suis pas d'accord avec lui sur le sentiment général, mais là, on est sur du goût personnel il euh, n'y a pas grand chose que je puisse euh, comment dire opposer à ce que, à ce qu'il présente si c'était que moi personnellement je n'ai rien contre Cindy Loper
1: j'adore Cindy Loper moi
0: voilà euh, mais j'ai pas donc, vu le film donc je sais pas euh, j
1: ai, j ai, il manque le contexte mais oui non oui. mais ce qui est,
0: <coughs> ce qui est intéressant c'est euh, le rapport donc euh, euh, à la peur dans le film mm -hmm. en effet Dr Sleep ne m'a pas proprement parlé fait peur il m'a surtout rendu euh, triste il m'a rendu euh, euh, comment dire euh, mélancolique euh, et je pense que c'était l'objectif de Mike Flanagan. Mmh. Alors après, mmh. je ne fais que projeter. Euh, pour moi, c'est une réussite, parce que justement, ça parle d'autre chose que The Shining. C'est moins frontal dans l'horreur que The Shining. Il y a un thème qui est sûrement plus développé que The Shining. Là, je vais taper un peu sur Kubrick, mais je trouve que bon, on... c'est moins appuyé, c'est moins, euh, moins dense que ce qu de... ce que tente et peut-être échoue un petit peu à part moment Mike Flanagan. Ça, je veux bien l'admettre. Mais euh, du coup, me, le film me touche, moi, personnellement. Euh, et en effet, les exemples qui ressortent, euh, entre autres cette histoire de, 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 de chat qui détecte les, les gens qui vont passer de vie à trépas, euh, tellement, euh, ça fait tellement corps avec le reste de la filmographie de Mike Flanagan que moi personnellement ça, ça me touche, il y, y a quelque chose donc je comprends qu'il l'aime pas et euh, je comprends ses arguments après j'étais peut-être moins, euh, il réagira très certainement dans un mail ultérieur j'étais moins dans la révérence que ça sur euh, le, le film de, de Kubrick euh, je trouve qu'il n'y a, ben, a pas de défaut visuel parce que mon Kubrick euh, c'est sûrement une des références esthétiques du cinéma les plus imposantes mais euh, je trouve qu'au niveau au niveau, euh, au, au niveau thème, narration euh, euh, gestion des personnages je ne suis pas non plus euh, je suis pas à 100% dedans en, mmh. quand je le vois.
1: Mais euh, je tiens aussi à dire euh, qu'en relisant le paragraphe, euh, à aucun moment euh, Maxime dit qu'il n'aime pas C'est hein. <rire>
0: juste... Non, du tout, du tout, du
1: tout. <rire> je... Il est... Ce n'est pas du tout le sens de sa phrase. Le sens de sa phrase, est que ça ne lui semble pas, pas approprié euh, à la. Non, non, c'est la... plus
0: une question sur le look qu'un hein, sur. Et Cindy puis c'est plus une question donné.
1: surtout sur la, la, co la cohérence, enfin la cohérence, sur le fait que euh, ce n'est pas ceux qu'il l'attendent de ce moment-là. Euh... Non. Voilà, mais je tenais, disais quoi cool, en disant dis, ah oui, non, mais en fait, j'étais Je ne voudrais pas qu'on imagine que je pense qu'il n'aime pas Cindy Lopin. Mais non. après, c'est peut-être le cas, mais en tout cas, en tout cas c'est pas ce qu'il a écrit. Mais euh, non, mais bien sûr, après, c'est totalement passionnant parce que euh, je pense qu'on est tout le temps confronté à cette question-là dans nos réflexions, notamment parce qu'on essaye d'être très. Toi et moi, on est, on est, on est fans de, de pensée critique et d'honnêteté de, et de, intellectuelle. Et c'est vrai que du coup, euh, la, la, la ligne entre... Euh, alors, objectivité et subjectivité sont des termes compliqués, mais la ligne entre une critique... Enfin, voilà, jusqu'où notre appréciation personnelle et notre ressenti personnel entrent dans la le type de d'analyse qu'on offre à une œuvre, enfin tu vois, c'est toujours, on est toujours dans un truc, tu vois, de, que, dans un sens comme dans l'autre, que ce soit, euh, à, on va donner le bénéfice du doute à quelque chose parce qu'on a eu un attachement personnel euh, qui fait qu'on voit des choses et on se permet de voir des choses, enfin c'est que de façon, quand on aime quelqu'un, ils sont plus beaux et quand on n'aime pas quelqu'un, on le trouve insupportable, tu vois, c est, c est, et c'est vrai le, pour les autres. Le agressions. simple
0: fait de faire une suite à Shining pourrait paraître comme quelque de chose façon, de oui. très... De, de très mercantile et de vouloir surfer sur quelque chose. Moi, je pars du principe, connaissant un petit peu oui. l'œuvre de Mike Flanagan, que sa démarche est sincère, donc j'ai pas ce blocage. Mais, mais
1: après, de... je sais de... pas, pas si c'est le blocage de Maxime non plus. Tu vois, peut-être qu'il avait je pas ce pas blocage même. non plus, c'est peut-être juste que stylistiquement, ça l a complètement. Genre, il a ah, fait oui, genre, exactement. what the oui. fuck, quoi. Il n'a pas réussi à rentrer dedans, et du coup, pour ben lui, lui c'est genre, mais. Et en fait, quand tu rentres pas dans un film. Ah
2: ben non!
1: il y a une accumulation du what the fuck ouais, tu es là mais vois, et au bout d'une heure et demie tu es là mais c'est vraiment mais n'importe quoi et tout alors que enfin pour une fois de plus écouter Heart of made c'est une des raisons pour lesquelles je pense que c'est totalement passionnant c'est parce que tu on joue aussi sur qu'est-ce qu'on décide de on revient à la suspension de l'incrédulité c'est qu'est-ce que tu décides de croire à quoi tu décides d'adhérer ou ton psychique décide d'adhérer à ton corps défendant et du coup pourquoi tu t as l'impression que ça parle ton langage ou pas quoi
0: après, j ça J'essaie de me souvenir, la, le dernier film qui m'a fait cet effet-là, où en fait, il n'était pas si mauvais que ça, mais en fait, j'ai tellement accumulé les trucs qui m'ont énervé. Ah, bah, The Killer de, de, de Fincher. Ah. Fondamentalement, ce n'est pas une merde, mais j'étais énervé à la fin, quelque chose de merveilleux.
1: Bah c'est rigolo, parce que du coup, tu as un, un, des, un des trucs dont parle Maxime dans son, dans son mail, c'est de La La Land, et oui. où il me demande mon rapport à la lande euh, parce que lui lui ça lui a plu et c'est vrai que c'est rigolo mmh. parce que du coup pour moi la lande c'est alors la lande c'est plus compliqué que ça parce que la lande il y a plein de choses qui m'ont dérangé mais j'ai je suis restée du côté du film pendant tout le film je suis restée du côté du film jusqu'à une heure après le film c'est à dire que j'ai vraiment essayé mais tu vois même pas tu vois j'étais tout ce qui hein j'étais là c'est pas grave c'est pas grave non mais tu vois je qu'est-ce que ok tu vois, je... je je prends ce que le film me donne je je, je, tu vois ce que je veux dire Tu vois, es dans le truc et puis en mmh. fait, c'est comme euh, récemment, je parlais avec des amis et on est dans un groupe d'amis depuis très 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 longtemps et il y a une personne dans le groupe avec qui je m'entends pas très bien. Je pense surtout que c'est une personne qui m'aime pas vraiment, enfin qui m'aime pas beaucoup. Et du coup, je trouve toujours un peu vaguement désagréable. Mais puis ça se trouve, c'est pas par rapport à. Enfin, tu vois, c'est. Et j'en parlais et on parle et à un moment, je fais, en fait, je crois que moi, je suis. En fait, je crois que moi, je l'aime pas beaucoup. Et j'ai mis 15 ans à voir Ronco. laisse C'est que. À chaque fois, je dis, mais non, non, mais tu le fais des. Et tu t'autorises pas à dire, en fait, I don't like this guy. Et dans le sens, ouais. pas. Et j'ai aucune raison. C'est quelqu'un de. C'est juste, il n'y a pas d'atome crochet. Enfin, tu vois, c'est pas quelqu'un. c'est ça, oui, c'est pas Le truc ne pas... passe pas. Ouais. Et, et pour le coup, c'est un peu différent. La La Land, mais du coup, ben, tu voilà. vas dire, je vais dire ce qu'il a écrit sur La La Land, du ça ouais, on va, un, comme ça on va, je vais
2: justement. donc
1: il, il écrit, euh, j'ai tr très hâte de t'entendre descendre La La Land parce que je ne comprends pas ton rejet, après je l'ai vu à une période de ma vie où ça a trouvé un fort écho en moi, je ne suis pas sûre que ça aurait le même effet si je devais le revoir, ce dont je n'ai pas envie cependant, ce qui reste un signal sur l'absence de lien dans le temps avec le film, effectivement je trouve ça intéressant, donc moi, je vais le voir, nous on l'attendait, mais genre j'ai vu une photo, de Emma Stone et Ryan Gosling danser où elle dansait en robe jaune danser oui. devant euh, les Hollywood Hills sur les Hollywood Hills euh, oui, dans la nuit et ça. tout j'ai vu cette photo genre un an et demi avant la sortie je n'en pouvais plus d'attendre ce film j'avais oui. énormément aimé Whiplash ce que j'ai en partie reconsidéré depuis enfin pas la qualité du film mais ce que ça raconte euh, notamment à cause de la lande. Euh, putain, mais en fait, en fait je, vais faire, je, vais dire, je vais parler de la lande. Peut-être que, peut que juste faire une heure sur la lande, c'est le la meilleure moyen de parler des communes musicales. <rire> bon, whatever. Uh, I'm to go for it. Um, donc, je suis allée le voir dans des conditions... Après, c'est pas des conditions idéales, parce que c'est des conditions où tu attends le film tellement. Je pense, en fait... Dans ma vie, plein de fois, je me suis dit que je m'étais gâchée un film en attendant trop de films. En réalité, maintenant que j'y repense, il y a peu de films où je regrette. J'ai l'impression que chaque fois que j'ai été déçue, ben, c'est un film que j'ai continué à pas aimer. Parce que mon truc dans la vie, c'est de revoir les films, pour le coup, je n'ai pas vu la linde. Mais beaucoup de films où j'ai un doute, je revois les films, je réexplore, je réexamine. Et en fait généralement bah ben non en fait si j'étais déçue c'est parce que c'est parce que j'étais déçue quoi c'est juste parce que le film euh, pas enfin euh, n'est pas un film que j'aime. Je pense pas que je sais pas si je me suis vraiment gâchée tu vois, parce que pendant des années j'ai cru que je m'étais gâchée Roméo et Juliette. OK. Parce que pareil Roméo et Juliette moi j'étais fan de Angela à 15 ans euh, j'avais vu Leonardo Caprio dans euh, Mort ou vif où il explosait l'écran alors que c'était un film débile. Mais du coup, c'était impressionnant à quel point elle exposait l'écran. Euh, Bazlerman, j'avais vu son... Enfin, je, je pense que je l'ai raconté plein de fois dans le podcast, mais je te l'ai raconté, je sais pas si je l'ai raconté. Mais quand j'avais 12 le... J'ai fait Cannes 92 avec ma mère. J'avais des accredits à Cannes 92 avec ma mère, donc j'avais 11 ans et demi, et on a fait Cannes. Et euh, j'ai jamais, jamais retourné à Cannes, mais on a vu un paquet de films en mmh. compétition et pas en compétition. J'avais une accredit comédien. Et ma mère voulait aller voir un film. Euh, je me rappelle à l'époque, elle m'avait dit c'est comme, euh, j'ai comment il s'appelait, mais les, les, le frère et la sœur canadiens euh, qui font du patin à glace, qui était très connu dans les années 80, et, mais qui, qui gagnait jamais des prix parce qu'ils suivaient jamais les règles. Enfin, tu sais, ils étaient un peu subversifs mmh. dans leur style. Euh, tous les gens qui écoutent hurlent le nom des patineurs, ouais. <rire> notamment, je pense, Astyra. <rire> mais euh, parce qu'on a échangé sur le patinage, très <rire> anyway, tout ça pour dire que eux j'ai envie de dire les Montaigus ça, je... donc tous les tics, ma mère m'avait dit ouais il y a un film que j'ai envie de voir c'est genre ça mais dans le monde de la danse c'est comme ça qu'elle avait vendu le film j'avais 11h30 hein, je rappelle et du coup sauf que le film était à minuit ou à 11h30 et du coup ce jour là on était naze et donc on n'est pas allé voir le lendemain tout Cannes ne parlait que de ce film parce que pour avoir des accrèdes les places pour aller voir les projections euh, des films en compétition avec des accrètes comédiens euh, petit niveau fallait aller au, au bureau comédien avec les places genre à 8h du matin pour essayer de choper des places pour 8h30 parce que jamais tu vas à la... enfin il y a trois projections par jour enfin à l'époque c'était en 92 c'était comme ça moi j'ai jamais retourné mais tu vas jamais à la projection de 20h où il y a 200 000 personnes tu vas à la projection presse de 8h du matin parce qu'il y a beaucoup moins de gens et que tu peux avoir plus facilement des places et donc du coup nous ce qu'on faisait c'est qu'on allait voir les films en compétition le matin et ensuite on allait voir les les trucs parallèles, y compris il euh, y avait une, une euh, rétrospective Blake Edwards, et j'ai demandé un autographe à Blake Edwards euh, qui était là, and it's... Anyway, Big Panther, La Panthéros, c'était un de mes films préférés quand j'étais euh, gamine, et du coup, bon, voilà, bon, tout ça pour dire que c'est... C'était un peu... Pour ça peut-être Pendant longtemps, je voulais à la Cannes, et entre temps, je me dis, il ouais, faut que jamais que je retourne à Cannes, parce que c'est tellement une expérience idyllique, ce souvenir avec ma mère de Cannes 92, <rire> Ouais, et toujours est-il que le lendemain, donc au bureau euh, des comédiens, des machins, dans tous les trucs, en plus on n'avait pas de fric, donc on passait notre temps à tourner. À l'époque, il y avait des trucs du MIP au sous-sol avec plein de trucs. On, on tournait dans tous les trucs pour essayer de trouver des gens qui donnaient de la bouffe gratos. <rire> C'est des glaces, des machins, juste parce que voilà. Et du coup, tout le monde parlait du film. Tout le monde parlait tellement du film que deux jours après, ils disent bah, En fait, on va le remontrer, mais dans la salle du festival, la grande salle du palais du festival, et euh, à minuit et demi. Et donc, on allait voir un film qui s'appelait « Strictly Ballroom » de Baz Luhrmann, qui était un premier film de ce jeune Australien. Et il y a eu, on a regardé le film, et il y a eu une standing ovation de 15 minutes, donc à 2h du matin, 2h30 du matin, parce que le film avait commencé à minuit. Mais en plus, ils l'ont rajouté sur le programme. Tu vois, genre, t'imagines, ils ont fait une... Enfin, c'est délirant. Et il est monté sur scène, et on a continué à l'applaudir pendant 15 minutes. Et, euh, et son deuxième film, c'est « Romeo Gillette ». Et du coup, moi... À 13, 14, 15, 14 ans à l'époque, genre mmh. pour moi, c'est une des plus grandes expériences de cinéma. C'est ce film que je continue à adorer. D'ailleurs, ce clip ballroom, c'est génial. Okay. Et d'ailleurs, euh, c'est un parce que c'est pas une comédie musicale, mais c'est quand même un film où la musique, c'est presque, il y a d'un côté presque vidéoclip dans ce film. Et du coup, euh, si vous n'avez jamais vu, ça s'appelle ballroom dancing en français. <rire> si vous n'avez jamais vu ce film, c'est un, un bijou. C'est un bijou. Il est très connu en Australie. Ils l'ont passé à la télé russe le jour de Noël, et du coup, moi et ma copine australienne en Russie, on a passé une heure, pendant qu'on on fêtait Noël avec le groupe des étrangers, on a passé une heure toutes et deux dans la cuisine, parce qu'elle et moi, on était les deux seules personnes qui connaissaient le film. Parce qu'elle m'a dit, ah bah ben non, en Australie, on le regarde tout le temps, il est hyper connu et tout. Anyway... Du coup, euh, tout ça pour dire que mon attente de Remugel était monumentale. Je savais le jour de sa sortie. J'avais rendez-vous à quelqu'un le jour de la sortie. Ils ont décalé la sortie d'une semaine. J'ai dû aller voir un autre film. J'avais la BO que j'ai achetée dix jours plus tard. J'ai attendu ce film tellement que quand je l'ai vu, j'ai pas beaucoup aimé et j'ai cru que je m'étais gâché le film. Mais C'est rigolo parce que là, on revient. C'est rigolo parce que je parle de Baz je passe de Baz mais j'ai un moulin rouge pour moi. C'est un crime contre l'humanité. <rire>
0: Donc, non, moi, j'ai arrêté, arrêté de voir tout ce que Baz Luhrmann a fait depuis Moulin Rouge. Moulin Rouge, j'ai pas
1: vu. Et c'est rigolo parce que du coup, j'ai pas vu Gatsby. J'ai vu et apprécié Australia. Pas vu. Et d'ailleurs, ironiquement, c'est celui où il y a le moins de musique. Euh, mais euh, c'est pas, pas génial, mais j'ai. I enjoyed it. Oui. Euh, tout ça pour dire que Romeo Juliette, des années plus tard, je l'ai revu j'ai fait mais non, mais en fait, j'aime pas ce film. Ouais. Je voulais adorer ce film. Il y avait tellement de choses que j'adorais dans l'idée du film. J'adore... Le... Mais en fait, le truc, je ne sais pas s'il a commencé à prendre de la coke ou s'il a arrêté de prendre ses, ses médicaments pour ADHD, mais je trouve que tous ces films sont insupportables d'hystérie. Et euh, du coup... Euh... Et pour moi, je me rappelle, j'ai vu Moulin Rouge, j'ai attendu hyper longtemps, parce que du coup, dans ma tête, il y avait encore « Tu t'es gâchée, Romujillette », mais en fait, c'est un grand film. Donc, quand Moulin Rouge sort, genre, tu vois, j'attends aussi. Finalement, je ne vais jamais le voir au cinéma parce que j'habite en Allemagne à l'époque, il n'y a pas de cinéma. Bon, whatever. Je finis par le voir très longtemps plus tard euh, sur un projecteur chez des amis, avec plusieurs amis. J'ai cru que j'allais exploser en vol, en fait. Dès la première chanson. Mais en fait, il y a un premier truc qui se passe, qui est terrible pour moi, c'est que Ewan McGregor rencontre une Rencontre des, des artistes, il arrive à Paris, il rencontre des artistes dont Toulouse Lautrec et Eric Satie. Ouais. Et ils sont en train de parler de je sais pas quoi et tout, et là ils chante Sound of Music. ils chante The Hills are Alive with the Sound of Music. Ouais. Et là, Eric Satie dit oh, this is brilliant! Et à l'époque, j'habitais avec euh, mes, mon pianiste euh, musique classique, et donc j'explorais euh, beaucoup. Euh, parce que c'était que la musique classique, et, euh, et, et en fait, je ne dis pas que t'y aurait pas aimé The Hills Are Alive with the Sound of Music, qui est une très bonne mélodie, mais il y avait quelque chose de tellement, mais quand même, ça semblait tellement forcé, genre on n'en a rien à foutre de la vraie histoire, on n'en a rien à foutre de ces gens-là, on n'en a rien à foutre de l'art, et de c'est quoi de la bonne musique et de la mauvaise musique, on s'en tape. On va juste coller des trucs ensemble. C'est En fait, tu sais quoi Moulin Rouge est au Comédie Musical parce que WandaVision est à l'histoire de la télévision. <rire> ce que je veux dire. Genre, en fait, les gars, vous avez du trois pages Wikipédia sur des séries, mais vous n'avez jamais... Vous, vous, you don't love TV.
0: C'est ce bullshit. Après, ta théorie, ta théorie sur la coke, euh, Moulin Rouge, <rire> c'est un film... C est, c est, après, je ne veux pas non plus euh, jeter l'opprobe à, à Baz Dourman. Ça se trouve, à cette époque-là, il n'en prenait pas, mais ça sent le film sous coke. <rire> c'est...
1: Et du coup, non, mais en, fait, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est en fait, que la, le traitement musical est grossier. Oui. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je déteste ma mamie. Ma, ma, en fait, c'est ça. Je en fait de C'est un podcast sur les que rouge, je euh, déteste. J'ai trouvé
0: Moulin Rouge vulgaire, en fait. J'ai trouvé Moulin Rouge vulgaire. Mais, Alors, mais oui, fait, et puis pas, fort, pas spécialement en termes de thématique
1: ou machin, mais en, termes de, en termes de traitement. De la musique, traitement... Du... Traitement esthétique,
0: traitement musical, oui. J'ai ri... rien, le... rien, rien contre
1: le côté pastiche, j'ai rien contre le côté clash. J'adore l'utilisation de la musique dans Marie-Antoinette. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Ça ne me dérange pas du tout, le côté... C'est juste que là, je trouve que surtout, c'est grossier, voilà. Et, euh, et du coup, je reviens à ma liste euh, que j'avais faite, euh, donc qui est...
0: Non, ça, me fait, ça me fait penser que là, je suis en train de de projeter, euh, parce que tu as Nicole Kidman qui est, euh, ouais. qui, est dans, euh, le, qui est dans Batman Forever de Schumacher ouais. et, euh, et donc dans Moulin Rouge et je me dis que Moulin Rouge est presque moins camp et euh, est, est presque plus camp pardon, que, euh, ah,
1: mais clair. que Batman
0: et Robin euh, donc euh, c'est que je trouve d'une vulgarité sans nom et d'une laideur absolue mais Moulin Rouge ça m'avait ouais, vraiment choqué et je te dis, j'ai vraiment coupé avec, euh, avec, avec Lourman mais d'une force totale. À partir du moment où j'ai vu Moulin Rouge, mais et Juliette, voilà, m'avait pas laissé un. Mais
1: franchement, Please do me a favor. Watch Strictly Ballroom parce que
0: du coup, ça Du
1: coup, c'est tellement. En fait, c'est En fait, quand je l'ai revu, je l'ai montré à Carole ne l'avait jamais vu. J'ai revu. Je dit « mais qu'est-ce que j'aime ce film Puis il y a des trucs très basiques dans le film et des trucs pas du tout basiques et barrés et tout. Et je te regarde le truc et tu fais. This is so good. Pourquoi Why? Why? Anyway. Euh, du coup, euh, donc ma mamie a un peu le pr même problème. Euh, mais en fait, ça, je donc ma liste. Vu mamma
0: mia, mais... Oh, mais fois, vu
1: disent, ah, mais chaque fois que les gens disent Ah, mais c'est mes comédies. Moi, j'aime les comédies comme ma mamie, je suis là. This is a... Et ça le chandait, comme on dit en allemand, c'est une honte. est ce qu'il se dit en yiddish aussi, c'est une honte. parce c'est que l'autre jour, on a eu cette, cette conversation-là, qu'Alle a eu le malheur de dire un truc juste pas trop négatif sur ma mamia Et j'ai <rire> fait une tête et Marine est partie d'un fourré en mode, en mode... The judgment on your face.
0: Ah, il y a des films comme ça. Là, mais... Bon, après, réagir, hein, célèbrement, bien.
1: je n'aime pas Meryl Streep, donc du coup, euh, ça aide pas. Ah, c'est vrai D'accord. Tu jamais eu ce truc Enfin, à une époque, je détestais Meryl Streep. Alors, une fois plus, ouais. jamais la personne. Hein, I have nothing mm -hmm. against her. Euh, je trouve que, surtout, euh, un des trucs que j'apprécie chez elle, c'est la grâce avec laquelle euh, elle. Euh, elle, a, elle, elle endosse le rôle de greatest actress qui du coup se fait tout le temps nominer mais du coup a perdu plus que qui que ce soit d'autres Oscars dans sa vie parce enfin, que du coup elle est tout le temps au premier rang aux Oscars tout le monde va faire une blague sur elle et elle va perdre <coughs> ce qui n'est pas un rôle facile à jouer et qu'elle fait énormément euh, comme je dis gracieusement avec beaucoup de grâce j'aime bien en plus non. ses filles et tout donc, je... je trouve que c'est des actrices cool pour le coup je préfère nettement le jeu de... mais c'est juste que je n'aime pas le jeu de Meryl Strip je trouve que c'est ultra affecté du coup, mmh. je, 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 là, je viens de voir un passage de Angels in America que j'ai jamais regardé. Et j'ai regardé, je me suis putain, mais elle est... Mais en fait, je ne... en plus, elle est dans un de mes films préférés, The Hours, où pour le coup, c'est limite, mais ça passe. Et je l'ai déjà dit, mais ce n'était pas avec toi, mais c'est dans un autre podcast où je parle du fait que dans Osage County, euh, euh, c'est le seul rôle où je la trouve bien, même si je trouve le film pourri. Euh, Enfin, je trouve le film psychologiquement hyper forcé et problématique euh, narrativement. Mais par contre, elle, je trouve qu'elle joue incroyablement bien parce qu'elle joue une tarée et que ça a du sens. Mais tous les autres, après, je n'ai pas vu Julie and Julia, et Julia. Il y a des films comme ça que je n'ai pas vu. Mais en fait, franchement, rien que les vidéos et la voix qu'elle prend dans Julie Julia, je me dis, je ne peux pas regarder, je vais devenir folle. Parce qu'en plus, elle joue la sorcière dans Into the Woods, une, ma, une de mes connexions musicales préférées, et qui pour moi, la version filmée est complètement dénature totalement la force de... De, le, de Broadway du coup ça enfin c'est mon personnage préféré du coup c'est celui-là ah pour le coup elle s'en sort pas mal hein, mais c'est juste que ça enfin bon c'est j'ai vraiment un gros souci avec meryl streep et du coup euh, l'idée ah oh, she's a actress I'm like on what fucking planet are you all drunk she's the most on dirait Sarah Bernard quoi elle en fait 3000 tonnes à chaque fois how are you how, I, mean, I mean you can enjoy it but considering that is the greatest act surtout en le comparant à Daniel Delois je, je suis désolée Daniel Delois c'est l'opposé
0: oui. <coughs> non, Daniel Delouis, Je fait sourire parce que parmi les films qui m'énervaient ces derniers temps, euh, j'ai parlé de The Killer, mais il y a uh, Devil Wears Prada qui m'a uh, absolument... Uh, tu l'avais jamais mais, vu euh, Non, je ne l'avais jamais vu. Je l'ai découvert il y a trois mois, peut-être un peu plus. Et je regarde le truc, je fais...
1: Je le déteste pas du tout mais c'est vrai que pour le coup j'ai toujours trouvé que c'était un film qui était très bancal en termes de narration, ah, il y a des trucs cool, cool dedans mais bon, mais du coup c'est rigolo, c'est ce il y a des
0: actrices, actrices incroyables j'adore
1: oui. euh, moi euh,
0: j'adore Sainé J'adore. Euh, euh, j'adore Sainé Tucci dans ce film, Et dans le film, il est génial
1: et au delà de ça, il y a le fait que tu sais que du coup c'est comme ça que Sainé a rencontré sa femme un seul pot tu sais pas qui est la femme de Sainé donc, je sais pas c'est pendant. Non, c'est pas pendant Devil Worst Prada parce que c'est des années plus tard. Euh, quand Emily Blunt épouse Krasinski. Mm. Je sais parce que Krasinski était obsédé par Devil Worst Prada. Elle, elle raconte chez Graham Norton un fois. Une fois qu'elle fois, rentre, et elle est en train de regarder Devil Worst Prada. Il y a un montage et tout. Et elle regarde, il fait. Et là, il fait. And that's my favorite outfit. Et <rire> elle fait genre, ok, c'est grave. Tout ça pour dire que. Euh, quand elle l'épouse, elle invite son ami Stanley Tucci à son mariage. Okay. Makes sense. Et il rencontre sa sœur. Et à mmh. l'époque, il a perdu sa femme euh, d'un sa femme est morte d'un cancer euh, un certain nombre d'années plus tôt. Et en gros, ils ont une grosse différence d'âge et en fait, il a tout fait pour résister, mais finalement, enfin tu vois, parce qu'apparemment, ils ont fait des interviews mmh. en disant il a, il, a, il a essayé de la convaincre par tous les moyens de ne pas rester avec lui. Et que finalement, en fait, et entre temps, ils sont mariés et du coup, Stanley Tucci est le beau-frère de Blunt.
0: Ah bah je ne savais pas. Et du
1: coup, euh, The Spender, Holiday holidays together enfin tu vois, c'est genre, c'est une unité familiale très euh, tight. Et c'est vrai que tu fais, et, et du coup, c'est...
0: J'ai comme objectif, si un jour, je... Tous les mauvais faire films quelque qui chose... ont créé
1: des belles histoires d'amour, <rire> moi je suis pour du coup, je me dis, on s'en fout, ça valait <rire> le coup. Tu as Green Lantern, How to Exist, pour Ryan Reynolds et Blake Lively, pour ceux qui se trouvent, It's okay if it's a terrible film.
0: <rire> ah, j'ai vu, euh... alors ça attend. le titre français est horrible, c'est à l'ombre d'Emilie.
1: Attends, non, c'est quoi ah,
0: C'est comment, comment le titre euh... Donc, Vous avez compris Donc, ce, ce podcast est totalement déstructuré comme d'habitude. C'est pas ouais. grave. A simple Favor de Paul Fig. Ah,
1: je l'ai pas vu. Je n'ai jamais été, je, je été spoilé sur ce qui se passe dans ce film. Je n'ai vu que le trailer il y a très longtemps, on me dit rien. Mais did you enjoy it
0: Alors, oui, parce que j'ai compris ce que ça voulait être. Après, je oui. pense que si tu adhères pas. Ça peut être très compliqué. Mais euh, tu es d'accord
1: que Blake Lively est en fait totalement fascinante
0: Elle est incroyable dans le dans le film, je crois que c'est la première fois que je la voyais dans quelque chose en fait.
1: Bah en fait, le truc c'est que moi, tu sais moi j'étais très, bah, très très fan de Gossip Girl. moi j'étais très très fan de Gossip Girl et c'est vrai que même si euh, son personnage euh, que j'appelle le Labrador euh, me fait un peu chier euh, elle elle est incroyable. Et elle a toujours incroyable et elle est restée incroyable et, euh...
0: non, et elle est assez fascinante, euh, dans dans ce film là et la mettre face à Anna Kendrick et euh, Enfin, c'est une très très bonne idée en fait parce que Donc, te... hein, tu pourrais pas imaginer ah, ces deux femmes extrêmement belles c'est pas la question, tu peux pas imaginer deux femmes aussi différentes en fait, mm -hmm. au niveau de comment elles se présentent
1: bah après c'est vrai qu'il y a un euh... truc totalement fascinant chez Blake Lively qui est euh, effectivement le corps qu'elle a est totalement euh... enfin en oui. fait c'est presque déstabilisant, c'est c'est rigolo parce qu'elle est très 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 copine avec euh... <rire> Taylor et je pense que il y a un moment où c'est nécessaire, tu vois, tu peux penser ce que tu veux des Mean Girls et tout, mais il y a un moment où, quand, quand as une apparence tellement particulière et un rôle particulier dans les médias, tu as vraiment besoin de quelqu'un qui, qui comprend, quoi. Et je pense que ça, c'est un truc, enfin, euh, tu vois, c'est pas, pas innocent, en fait. Euh, je peux pas imaginer comment les gens interagissent avec elle. Moi, j'ai du mal à interagir avec ses photos, alors t'imagines, en vrai. <rire>
0: <rire> non mais tu vois, il y a un truc... Oui, 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 mais euh, attends, moi j'avais ça avec, euh... oh merde, une actrice française euh, qui, qui jouait dans l'engrenage. Euh...
1: Fleuro, non
0: ouais, ouais, Audrey Fleuro. <rire> I fucking il ouais. y a
1: plein de meufs dans l'engrenage, mais, mais j'étais là, I knew it was her because she bah, looks oui. insane.
0: <rire> c'est incroyable, enfin, ce qui est, ce qui est dingue, c'est que... On était allé à euh, un truc de production, euh, je ne sais pas quoi, avec Sullivan le Postec, euh, pour, euh, pour, pour ceux qui le connaissent, euh, on va dire qu'on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes goûts, lui et moi. Là, tu veux dire, euh, dans, euh, la dans la vie Au niveau vie. relationnel. <rire> euh, et malgré ça, quand elle est arrivée, <rire> je l'ai senti tout chose, lui aussi. Quoi. <rire> bah
2: après, il y a des gens, et on, et la on se regardait, on
0: disait, il y a des gens comme ça, en fait, quand ils rentrent dans une ça n'a rien à voir avec l'orientation, c'est que la négociation, c'est
1: juste... Euh, ouais.
0: Rien du tout, c'est juste le charisme, c'est juste la présence, et tu fais, waouh, quand même, quoi. C'est clair. Okay. Je ne pourrais pas parler à cette personne. Pas et c'est
1: clair que... C'est dommage, parce
0: que... Que... parce que ça se trouve, ça serait hyper intéressant. Il
1: y a Blake Lively quand les photos qu'elle enfin tu vois quand elle est en quand elle était quand elle est au Met Gala avec certaines de ses robes je fais juste en fait did someone draw you et là justement c'est rigolo parce qu'ils ouais, ont... ils étaient euh, Taylor et, euh, et Blake étaient à la première de Beyoncé de, de son film de la, de la première londonienne du film de Beyoncé parce qu'en fait tu te rappelles tout ce que je t'avais dit sur le deal euh, du film des Eras Tour de Taylor et en fait Beyoncé a fait la même Déjà, <coughs> le même deal aussi, pa sans passer par un studio ouais. en allant directement aussi avec AMC, fin les, la chaîne de, de cinéma AMC qui du coup après sert de distributeur aussi pour les autres euh, cinémas les autres chaînes et à l'international et du coup Beyoncé était à la première de Taylor et Taylor était à la première de Beyoncé sachant que euh, la presse a passé l'été à dire ah est-ce que vous préférez Beyoncé ou Taylor Enfin tu vois essayer de les mettre en opposition et euh, et du coup c'est pour ça je pense qu'elles sont venues à la première l'une de l'autre entre autres au-delà du fait que Taylor a toujours euh, apprécié. Puis bon, il y a tout un truc où, en fait, tu sais, quand Kanye a poussé Taylor de la scène, enfin, j'exagère parce qu'il ne l'a pas poussé de la scène, mais il lui a pris le micro. C'était pour ouais, dire que me... c'était Beyoncé qui méritait son award. Et à la fin de la soirée, quand Beyoncé a gagné le plus gros award de la soirée, elle a fait remonter Taylor sur scène pour qu'elle puisse faire son switch. Ouais. Donc, y a, dès, dès le départ, y a leur, 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 euh, leurs histoires sont liées. Tout ça pour dire que Blake était là aussi et ils ont fait une photo. Elles ont fait une photo où elles ont euh, euh, genre euh, où elles montrent euh, où elles sont l'une derrière l'autre, je sais enfin, pas C'est un truc ultra, ultra sexy, mais sexy, fun. Genre nous, on s'amuse. On et euh, Ryan Reynolds a reposé un truc où il a remplacé la tête de Blake et la tête de Taylor par lui et euh, le mec de Taylor <rire> en disant I have no re recollection of this moment. <rire> anyway, tout ça pour dire que euh, je pense que c'est effectivement quelque chose. Euh, c'est pas anodin de ressembler à ça et je pense que ça,
0: ça, t'as besoin de gens dans qui, qui, dans qui, qui, voilà, c est c est c est ça parle de ça aussi. Il, il, il joue là-dessus. Ouais, c'est ça. Euh, énormément, ce mais c'est Vraiment quelque chose. Elle est pas juste. Euh, c'est, c'est ça que j'ai apprécié et c'est là où j'apprécie le travail. Alors après Paul Fig, il y a des films j'aime, il y a d'autres j'aime pas. C'est très irrégulier ce qu'il fait, mais par rapport à son traitement des personnages féminins et des actrices en général, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce qu'il leur permet en fait. Et euh, je trouve qu'un euh, Blake Lively, dans, dans ce film-là, peut-être réalisé par quelqu'un d'autre, elle aurait été un petit peu plus éthérée, un petit peu plus lointaine, euh, juste euh, extrêmement belle et fascinante, et point, elle est plus que ça dans le film. Euh, elle a un langage, elle a, une, elle a une diction, elle a une présence, elle m'a vraiment, vraiment bluffé. Euh, C'est quoi à dire, hein, mais jusqu'ici, je ne savais pas qu'elle était bonne actrice. Euh, voilà. C'est très... Non, non, euh, euh, C'est juste que je l'avais vue nulle part, je, je la voyais juste de loin, je ne la voyais pas forcément dans des films euh, avec une, comment dire... Enfin, euh, euh, je l'ai pas vue dans des films que j'ai appréciés dernièrement, donc je me disais, non, mais elle est extrêmement belle, elle, et, euh, mais elle n'est peut-être pas très bonne actrice. Je l'ai vue là-dedans, non je pense qu'elle est très bien. <rire> est non, mais je pense que il oui, une... y a le blocage du physique qui fait que tu, quand tu penses coup, à Blake Lively pour un personnage... Ça doit être super restrictif pour elle parce que tu voilà tu, tu lui donnes pas ce que tu donnerais même à je vais te dire une connerie hein, mais à, même à, à Scarlett Johansson qui est pourtant ouais. aussi assez irréelle comme, comme femme beauté
1: mais après bon c'est euh, à dire que donc déjà il y a effectivement la problématique les on lui envoie pas beaucoup de scripts intéressants il y a aussi le fait ouais. qu'elle a qu'elle a fait quatre enfants en l'espace de oh, mais bien sûr. pas beaucoup d'années bah but, tu vois voilà c'est juste que she got shit to do euh, après, euh, Ryan a, assez, euh, a beaucoup dit l'année dernière qu'il Il se concentrait vachement sur tout ce qui n'était pas... Euh... Enfin, pour ne pas être dans des films et faire d'autres choses à côté, notamment en prod et ces, ouais, tous ces business, sûr. notamment pour justement passer plus de temps avec les enfants. <coughs> je pense qu'en partie, en partie parce qu'il veut être là pendant cette période de leur vie, mais surtout aussi euh, pendant que... C'est aussi une façon de libérer Blake... Euh... Euh, pour faire d'autres choses. Euh, de toute façon, ils passent, leur, maintenant, ils passent leur temps au Pays de Galles avec <rire> <Eric>, Sam.
0: <rire> J'attends la saison 2. Ça plus.
1: Ah, moi, je l'ai déjà vue.
0: <rire>
1: je l'ai déjà vue et. Euh, I'm not gonna say anything but God do I love these people. <rire> la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas arrêté de les aimer. Du tout, au contraire. Euh, tu veux bon. encore
0: parler de la La Land Ou tu veux, tu veux que euh, je passe oui, mais, un autre point bah non, 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 parce, de parce que surtout, je n'ai toujours
1: pas parlé de la La Land en fait. Tu veux encore parler de la Land Je n'ai toujours pas parlé de la, la Land. J'ai rien dit la sur vieille. la Lande. Euh, mais du coup, je réalisais mon truc et je pense que dans le cas de Mamamia, dans le cas de Moulin Rouge et dans le cas de La, la Land, mm -hmm. euh, c'est rigolo parce que je regarde mes, 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 mes besoins de commune musicale et il y a Heightened Reality, c'est présent ouais. dans ces trois, y compris ouais. dans la version euh, film de Into the Woods. Il y a la cohérence musicale, oui, y compris le fait que dans La, la Land, personne ne chante vraiment. Il y a un espèce de côté... Euh, euh, j'y touche pas de... Je trouve que la première chanson comme ça. Je me rappelle, j'étais là au début, il y a un wow. problème de son. Euh, expression d'émotions indicibles. Ouais, on va dire qu'ils le font dans la langue aussi, dans les autres aussi, y compris dans Mamma Mia. Assumer le ton, oui. Règle de l'univers spécifique, oui. La chanson I Want, oui, il y en a. Par contre, it's not a good fucking story. Dans les trois cas, il y a le problème que je trouve que... En fait, je pense que... Et du coup, je reviens sur la question du film d'horreur parce qu'au-delà de ne pas avoir beaucoup de films d'horreur, c'est un truc qui est très important pour moi dans Buffy euh, et dans Supernatural, mais surtout dans Buffy justement, c'était, et dans Angel, c'est l'idée que l'horreur, le fantastique, le surnaturel te permettent de parler de choses profondes. Et que du coup, tu peux. Enfin, du coup, c'est beaucoup plus évident si tu as quelque chose à dire ou pas. Et donc, je trouve que. Et Mamma Mia et, euh, et. Moulin Rouge euh, me racontent quelque chose de pas très intéressant. Et savent pas trop ce qu'ils racontent. Et puis, il y a un peu un côté. Euh... Enfin, bon, enfin, enfin bon, voilà. Il y a un peu un côté. Euh, collage pas très. Pas très. Euh pas très délicat d'émotions et de trucs pour faire genre que les gens euh, vivent des trucs mais en fait c'est pas très subtil, c'est pas très authentique, c'est pas émotionnellement profond et fort. Mmh. Et dans le cas de La La Land, c'est encore plus compliqué que ça. Donc je regarde, la, donc je, re, je, reviens, je remonte dans le temps, donc je vois le film et donc je l'attendais, on l'attendait, en plus entre temps c'était le film préféré de tout le monde, le, le film de l'année, j'étais trop contente de tous les gens qui aimaient La La Land parce que justement généralement moins connu musical, c'est pas aimé par certaines personnes donc j'étais genre trop contente que tous mes critiques préférés soient fans et tout machin pour le coup, il y avait deux personnes qui n'étaient pas fans du tout. Et après, ça, ça m'a rassurée ensuite. Et en gros, je vois le film, et je n'avais pas de critique, j'essayais de rien savoir. Je vois le film, et pendant tout le film, je suis là. OK, donc, premier, j'ai effectivement ce truc dès le départ. Putain, quand il chante, il ne chante pas vraiment. Il chante sans voix. Mais non. pas seulement Ryan Gosling et Emma Stone, mais la première séquence qui est donc... Tu l'as vu, La La Land Non. Donc, c'est la première séquence. Tu es, es dans un dans un, un embouteillage classique de Los Angeles où les gens essaient, enfin, sont bloqués sur une autoroute avec plein plein de voitures et il y a une chanson qui commence Another Day in the Sun et où c'est mmh. en fait ça se transforme en ballet les gens sortent de la voiture ça fait un ballet un espèce de norme scène et tout mmh. et ça c'est censé être jubilatoire sauf que les gens au lieu de chanter Another Day tu vois ils chantent Another Day mmh. Et pour le coup, c'est rigolo parce qu'une de mes queues musicales préférées de ces dernières années, c'est The Greatest Showman. Il y a un peu un côté trop appuyé, je trouve, sur le côté musical euh, Tony truant pop qui est un peu Broadway moderne, mais du coup, c'est un peu trop truant pour moi, même si j'adore. Bon, j'adore, mais, mais je comprends que ce soit difficile pour tout le monde. J'ai vu le film avec David et il est sorti en disant « Deux heures des Katy Perry, c'était un peu dur <rire> en termes d'énergie ». Et autant j'ai bien qu'à mais je vois ce qu'il veut dire, tu vois. Mmh. Mais là, c'était le contraire. L'ironie, c'est que c'est les mêmes compositeurs. L'ironie, c'est que c'est la même personne. Les... Je viens de réaliser. En plus, je le savais, mais en le disant, je réalise, c'est les mêmes personnes qui ont écrit les chansons de la, la langue de mmh, <rire> ce, qui... Okay. ce qui montre qu'il y a un parti pris de style qui va derrière, que par rapport au réel et au comment ils veulent gérer la musique. Mais c'est eux qu'ont fait les chansons. <rire> anyway, euh... et c'est d'ailleurs quand j'ai découvert ça, je suis tombée de ma chaise. <rire> Et en gros, donc il y a un côté... OK, donc ça, ça me dérangeait un peu. Et je trouvais tout le temps que les chansons prenaient jamais, vraiment. Jusqu'à une chanson émotionnelle qui a un moment clé euh, des Stone, qui est assez beau. Pareil, elle ne chante pas très, très bien, mais tu sens que c'est volontaire, tu vois, que voilà. Mmh. Mais du coup, il y a un côté, voilà. Et en fait, et surtout, il y a la fin, qui est une fin extrêmement déprimante et triste, je trouve, qui est une fin euh, surtout... Euh, en gros, le principe, c'est que, un peu comme dans Whiplash, la, la bah ben, soutient un peu l'esprit que pour réussir, il faut, euh, faut choisir entre, ta, entre tes rêves et, et l'amour. Que pour faire ta carrière, il faut que tu quittes l'autre et, et comme ça, tu vas réussir. Mais en fait, c'est absurde. Mais c'est tout ce qu'il dit, qu'en que, que, gros, tu vois, tu, tu galles sacrifice everything for your art. Et, ce qui est... et pour le coup, la Lalande, il l'avait écrit quand tu étais très jeune genre 7 8 ans avant de le filmer et j'avais entendu une cette critique c'était un, un young movie et c'est assez vrai parce que c'est très c'est très naïf en fait comme conception de l'art
2: ouais.
1: parce que la réalité c'est que non en fait si tu veux être artiste tu as besoin d'un support système tu as besoin de gens autour de toi que tu aimes qui te cette idée de euh, du l'honneur euh, artiste et tout et du coup spoiler alert la fin de la la, la c'est que donc, ils sont ensemble, puis ils se séparent, et finalement, ils, ils vont. Enfin, il fait un truc pour. Il l'aide pour sa carrière. Et du coup, ils pourraient se remettre ensemble, sauf que du coup, il faut qu'elle parte à Paris, faut il faut qu'il un machin. Et il dit, bah, c'est pas grave. Et donc, ils, vont chacun de leur, ils font, font leur vie chacun, et ils se recroisent. À la fin du film, entre-temps, elle est mariée avec un enfant, et tout. Donc, elle a fait sa carrière, mais par contre, elle a pu épouser quelqu'un d'autre et avoir un enfant avec. Mais clairement, pas le grand amour de. Enfin, tu vois, du coup, il y a aussi une espèce de truc un peu dérangeant là-dessus. Et ils se croisent. Et as un espèce de, de scène de 5-10 minutes qui est le fantasme de, la vie, de ce qui aurait pu se passer s'ils étaient restés ensemble et ils avaient continué à s'aimer. Et tu vois tout ce truc très beau et ça se termine et tu vois que c'était juste dans leur tête et elle part avec son mari, machin. Et moi, juste là, je suis mais en fait, j'ai envie de me passer sous un puce. vois <rire> genre... Et après, du coup, je pense que... Et surtout, ce qui, ce qui me dérange, au-delà, donc sur le coup, j'étais là, en fait, et je me rappelle très bien parce qu'après, je dis à Marine si un jour quand un jour on fera des films ensemble quand un jour on fera des histoires je ne veux que des happy endings le côté euh, too cool for school euh, c'est plus intéressant que ça se termine mal parce que comme ça c'est comme ça qu'est la vraie vie fuck that fuck that life is hard enough moi j'ai envie de voir des gens qui essaient d'être heureux et arrêter de voir ces espèces de, de trucs tristouilles là euh, plus qu'ils disent rien du coup parce que qu'est-ce que ça dit rien du tout c'est juste enfin, et, et justement et après ce qui, qui m'a dérangé euh, au-delà de ça et je me suis rendu compte que tout le traitement musical et tout le traitement du, de l'histoire et de la psychologie du personnage, en fait, elle est tous dans ce sens-là. C'est que Damien Chazelle arrive en disant « J'adore Mademoiselle de Rochefort, j'adore Singing in the Rain, mais bon, je vais faire une version euh, « Moi, je suis cool euh, et je ne fais pas dans l'émotion euh, insipide, quoi. » Tu vois ce que je veux dire Donc, je vais faire le truc oui. sans faire le truc. Et je ne vais pas raconter... Et puis moi, ça ne va, va pas être un happy ending, et puis machin et tout. Et t'es là ?« Fuck that !» Après, ouais, je comprends que dans certains stades de la vie, ça peut être justement, mais, mais tu vois, c'est comme les gens. Euh, ah, moi, j'aime bien, euh, bien les trucs fantastiques français parce qu'il n'y a pas vraiment de fantastique dedans, toi. Tu, mmh. tu vois ce que je veux dire Le côté. Euh, le côté. Euh, tous les gens qui sont devenus fans de Lost mais qui n'avaient jamais regardé Buffy parce qu'ils disaient Ah, bah non, mais Lost, c'est crédible. Et je suis là, en oh, quoi c'est crédible Mais juste parce Attends, que c'est des. c'est crédible. Bah oui, mais parce que. Si tu regardes par rapport à un truc fantastique, tu vois, t'as pas de vampires, t'as pas de machin, ils sont, tu vois, des gens wow. qui suent dans la nature. Enfin, tu vois, es... Et moi, je suis là, mais I'm broad out of my mind. Parce que surtout pour moi, un... je te dis, c'est un peu le côté, j'y touche pas, quoi. Et après, je... moi, c'est ce que je reproche à Damien Chazelle. Après, les gens qui ont aimé le film, il y a tellement de choses, notamment le charisme des acteurs dans ce film qui sont intéressants. Mais c'est vrai que le moment où ils ont dit que c'était Moonlight qui avait gagné le meilleur film, j'ai <rire> failli embrasser le sol. quoi. <coughs> je dis, thank God. Parce que euh, Moonlight c'est vraiment génial quoi et, euh, et c'est tout le contraire de la... et là, La La Land en plus du coup moi ce que je dis tout de suite que moi que n'aime non je n'aime pas La Land parce que ce n'est pas une comédie musicale c'est une comédie musicale qui ne veut pas être une comédie musicale en fait et y compris dans le fait qu'il n'y a pas de côté ce que je trouve satisf... de façon satisfaisante cathartique c'est pas complètement vrai c'est une forme de catharsis euh, cette forme et surtout sur ce regardes le truc et en fait du coup moi j'ai pleuré parce qu'ils m'ont montré la carotte de « ça aurait pu être bien mais non, finalement, on a une vie de merde, quoi. Enfin, c'est pas vraiment ce que ça dit, mais du coup, c'est un peu ce que ça dit. Ou t'es pas vraiment sûr, parce que t'as pas le temps de voir si leur vie est merde. Sans parler de tout le freak où lui, c'est là, genre, non, mais le jazz, tu comprends. Parce qu'en fait, il y a tout un truc où. Ça, c'est la blague qu'il faisait à l'époque, c'est un white, white boy qui veut sauver le jazz. Et c'est un peu ça. Et il dit, You ouais. don't like jazz, I'm going create a jazz library. Puis tout son délire autour du jazz et de la vraie musique, et qu'est-ce qui est commercial et pas commercial, it's such fucking bullshit. Hum, désolé, Maxime.
0: Non, non, mais, non, mais après, voilà. Mais tu enfin, vu, de mais toute, toute façon, j'avais jamais vu la, la Lande et j'ai jamais. <rire> enfin, <t'sais>, la... <rire> tu m'as.. Je suis définitivement vacciné. <rire> Autant il y a des trucs là, ces derniers temps que j'essaye de le voir en me disant, attends, je l'avais laissé passer parce que c'était pas forcément mon genre de prédilection. Donc là, je, je récupère. Je ré... Je rattrape plein de trucs et il euh, y, y, y a des films qui marchent d'autres qui ne marchent pas. Autant La La Land, euh, non, c'était de toute façon pas sur ma liste. Mais c'est rigolo parce que du coup, euh, ça, en fait.
1: du coup, ce truc, et ça me fait penser avec The Devil Wears Prada, mais plus par rapport à, ma, par mm. rapport à Mamma Mia et parce que La, mm. La Lande c'était un peu différent, mais c'est ce truc de... Mais il y a quelque chose quand même là-dedans. Ce truc de... Mais en fait, ça fait penser à mes problématiques autour du féminisme, c'est... J'ai passé les années 90 et le début des années 2000 à défendre des trucs où, y compris pas seulement vis-à-vis -vis des autres, mais vis-à-vis -vis de moi-même aussi, de mes propres comportements judgmental dans ma tête, que j'ai, ah, oh, j'aime bien regarder ça, mais bon, c'est un peu honteux, tout ce genre de trucs. Mmh. Défendre donc les comédies musicales, les comédies romantiques, mmh. les, les valeurs féministes, le fait que c'est la merde d'être une nana dans plein de situations, y compris juste dans ta tête en fait. Et machin. et tout d'un coup, tous ces trucs-là sont devenus par une nouvelle génération prônés comme des valeurs pour tout le monde. Mais d'une façon que je trouve... Bah, du coup, ils ont dépassé la ligne et ils sont allés beaucoup trop loin. Quoi. Tu vois, c'est que du coup, d'un coup, Devil Waspada, c'est un film génial. Et tu es là, non, c'est pas un film génial il y a plein de problèmes ah, ah ah. ah. ah, ben, non, 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 mais tu vraiment. vois ce que je veux dire Ou ça, c'est un sujet... Non, non, mais je dire, y a, on, on peut toujours continuer à garder le truc de... Entre j'aime quelque chose, ça ouais. raconte quelque chose de profond, ça me plaît, ça ose dire des choses et montrer des choses. Il y a des scènes, la scène où, où elle explique la couleur bleue,
0: oui, oui, céréolienne. Il y a des, y a des scènes qui sont vraiment bonnes noyé dans un truc qui, qui me gêne profondément qui a une esthétique de, de, de mauvaise publicité pour, pour parfum euh, et qui termine avec quand même un des trucs les plus euh, les, un des destins de personnages les plus grotesques possibles de se dire, ah ben non, euh, je, je sacrifie tout pour euh, suivre mon mec bidon euh, dans, dans une région où je qui, sais que je vais qui, pas trouver qui, de C'est
1: qui aussi l'acteur qui joue le mec
0: oh, c'est le pire casting possible. Ils ont choisi Adriane Grenier
1: ah, c'est ça. Ah, putain, je il savais que c'était un truc...
0: Immonde. Alors, <rire> Moi, non, oui, il m'onde, Alors. Moi, je l'aime bien hein. dans un tourage. il est beau, mais il est nul. Il est nul, <rire> il est catastrophiquement nul. Là, pour Après, le coup, non, lui, il n'a pas le jouer. même problème que Blake Lively, tu non, vois. Non, mais il n'a rien à
1: jouer. Il n'a rien à jouer dans ce film.
0: Et il ne le fait pas bien.
1: Oui, mais c'est très <rire> difficile de bien faire quand tu n'as rien à jouer.
0: Non, mais en fait, le, le personnage, euh, l'acteur en lui-même traîne avec lui et ça, il y est qu'à moitié pour quelque chose. Euh, tout. Euh, moi, j'ai le...
1: aimé Entourage. Hein.
0: Je détestais Entourage.
1: Moi, j'ai aimé Entourage. Ah, je boy. les aurais
0: cramés dès les premières années.
1: You're bah, a boy. Je... You're boy. That's why you hated it. Parce que
0: ah, tu es un homme
1: fois. qui a eu affaire à des mecs qui t'ont énervé dans ta vie. Et que moi, je n'ai pas cette problématique-là. Donc, I can enjoy it. Euh, ouais.
0: ah non, mais moi, j'ai euh, beaucoup, 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 beaucoup
1: aimé. Ça ne m'étonne pas. Après. En Plus moi, j'ai regardé presque tout entourage, et non, donc non, du coup, c'est une J'ai
0: tenu ces épisodes. Hein. Je vais, je vais, donc non, mais c'est ça, c'est à dire avis que ça, ça est... Est,
1: voilà, c'est ça. C'est que il a un côté, la première saison, c'est tu vois, c'est le cliché, et, et ça évolue de façon intéressante. Et d'ailleurs, pas spécialement glorieuse pour eux, toujours, mais de façon intéressante, et c'est pour ça que j'ai mmh. aimé la série. Maintenant, euh, te connaissant, ça m'étonne pas que ce soit insupportable mmh. pour toi.
0: Tu sais, je pas tenu non plus, euh, c'était quoi, c'était... Et pourtant, il y a plein d'acteurs que j'adore là-dedans, Silicon Valley. Ah, moi
1: aussi, j'ai tenu trois tenu. épisodes. j'ai trois, tenu. trois, tenu pas trois tenu. épisodes. C'est pas 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 insupportable. Pas
0: insupportable. J'ai je... rien contre les, les trucs d'hommes, euh, les, les séries ou, ou, les, euh, ou les films où c'est des, des hommes au premier plan. Je n'en suis, suis pas arrivé à ah non, cet extrême. C'est une, une, une représentation d'une forme de masculinité qui est juste... à fait.
1: Et parce qu'elle est trop douloureuse dans la vraie vie. Et moi, c'est comme, tu vois, je vais pas regarder Handmaid's Tale, quoi. Je veux dire, je peux pas regarder ça.
0: J'ai euh, vraiment kiffé euh, parce que, je, je, voilà, j'ai compris le type de film que c'était. J'ai vraiment kiffé Bullet Train euh, l'année dernière. Ah, c'est rigolo, parce qu'après, très très fun. <rire> nous
1: on l'a, nous on l'a descendu dans le podcast.
0: Ah ouais. Ah non, j'ai trouvé fun
1: mais non mais je suis d'accord Il y a que, quasiment
0: que des personnages principaux euh, a Jimmy King masculines. et tout mais, mais en fait le tout.
1: truc c'est que c'est que moi euh, on l'a descendu dans le podcast déjà parce qu'on l'a vu juste avant ou juste après Everything Everywhere All At Once qui n'est okay. pas un film parfait mais du coup de voir l'un après l'autre euh, ça met des trucs en valeur tu vois faire ouais. sortir des choses mais ouais. surtout il y a l'idée que on était en fait hyper cliente du film ouais. Mais que, en fait, le film ne devait jamais vraiment ce qui était... Enfin, tu vois, il y avait une espèce de truc de... Tu vois ce que je veux dire Il nous a chauffé, chauffé, mm. chauffé, and then we didn't ouais. feel satisfied.
0: OK. <rire>
1: Sans... Sans vouloir
0: faire une analogie. OK. Ça m'a pas... Euh... Enfin, je l'ai pas euh, pris, Genre, euh... I loved dans le paper, et
1: je trouvais qu'il y avait plein de trucs... Euh... Enfin, je dis on l'a descendu, mais on l'a pas descendu. Euh... Enfin, tu vois, on l'a descendu comme un B-movie qu'on aime bien quand même. Tu vois, pas comme... Euh... C'est j'ai pas pas par la lande quoi vois c'est par la lande ou ma famille du tout du tout je veux dire oui le film Brad Pitt c'était cool
0: enfin c'est un réalisateur qui apprécie ce genre et qui qui est plutôt dans la déclaration d'amour que dans la dans la suspicion de rejet et et donc ça agresse moi
1: tout mon délire a été différent c'est que moi j'ai moi j'ai regardé le film pendant tout le film je me dis mais c'est pas possible c'est un gamin qui a fait ce film et en fait c'était pas le cas mais c'est un gamin qui a fait ce film qui essaye de reproduire un truc comme les films de Guy Ritchie et compagnie, mais qu'il fait sans la substantifique moelle et du coup, c'est... Et coup, tu vois, toi,
0: pour tu, compte je ne peux plus blairer Guy Ritchie.
1: Ah ben moi, j'ai arrêté de regarder ces films depuis longtemps. Mais je pense à Snatch et je pense à Lock, Sack and Two Smoking Barrels, tu vois
0: Ouais, mais ça, ça commence déjà à être... Déjà, Snatch, j'étais pas à 100%, honnêtement. Euh, mais du coup, y a, mais y du un pour moi, il y avait un, côté, y avait y un dans... côté,
1: je fais genre que je fais ça,
2: mais mmh, par contre, voilà. je
1: le fais d'une façon hyper euh, premier degré, naïve, où je passe à côté de ce que ces films avaient comme vrai charme. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu.
0: Ah, pas... ouais, c'est marrant, je ne l'ai pas vécu comme ça. Moi. Je dire mais, tant euh, mieux. Hein. Je... Après, oui, je, je voyais une sorte de filiation avec ce type de film-là, mais justement, je me disais, ah bah tiens, c'est une version euh, réussie de ce que tente péniblement de faire aujourd'hui euh, Guy Ricci. Et Après, c'est pas Gentleman vrai, c'est ce quoi J'ai détesté The, the Gentleman.
1: C'est du, du coup, moi, je l'ai pas vu The Gentleman, par contre, moi, j'ai adoré c'est Sherlock Holmes. Euh... Surtout le premier. Mais j'ai beaucoup aimé le premier. Oui, the surtout
0: le premier. Euh, j'ai pas détesté c'est Sherlock Holmes et je trouve que... <rire> je Manop... bien,
1: on parle ni de série, ni de comédie musicale. <rire> Whatever. Ouais, you're Je for part... The Ride. Right.
0: Euh, quelque oui, part, un peu on n'est comédie... pas noir
1: c'est voilà, des donc, comédies
0: musicales déguisées hein, c'est des films jukebox hein, donc euh, du coup t'es pas très très loin du truc mais j'avais pas détesté Man From Uncle oh,
1: j'adore Man From Uncle merci de me rappeler tous les films de Guy Ritchie que j'ai oublié voir. Man From Uncle je l'ai vu trois fois au cinéma parce que j'ai pas arrêté d'emmener des gens le voir je me rappelle, quand je la première fois que je l'ai vu c'était à, à Berlin avec Marine et Genre mais enfin tu vois c'est limite genre I was a spectacle j'ai tellement ri et j'ai tellement réagi au film que genre c'était presque difficile mais dis les gens j'ai dû les déconcentrer sur l expérience j'adore Melchior Manco je trouve pour le coup Armie Hammer absolument incroyable dedans je trouve ça très 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 drôle je trouve ça super sexy je trouve oui, ça les fringues de l'Italien Vincander
0: est top Ouais, et la,
1: et la meuf italienne, la, la evil bitch, euh, elle a des. La, sa façon de bouger, ses fringues, son truc, c'est. Oh, tout est fascinant, tout est magnifique. Le coup avec le, le bachat où ils essayent de savoir s'ils vont tuer le mec et le mec se tue tout seul dans le bachat, c'est C'est Oh my god, I fucking love that film. Et j'étais tellement dégoûtée qu'il n'y ait pas de suite. Et euh, il ouais. y a une, une utilisation d'une chanson qui est dans Dirty Dancing qui est incroyable. Justement, non, le, le, justement la gestion oh, de la Dieu. musique,
0: hormis une scène qui m'a saoulé profondément, euh, est vraiment géniale dans ce film. Oh, euh,
1: c'est le truc avec les, la musique italienne que tu n'as pas aimé
0: Non, le pas du tout. C'est avec... euh, quand il euh, y a la course en buggy qui dure mille ans. Ouais. Il euh, y a une musique euh, bah, qui, je pense, qu aurait pu être supportable si la scène n'avait pas duré mille ans. Mais la scène dure mille ans et c'est interminable. Parce que moi,
1: je pense, le truc avec l'espèce de truc avec la musique italienne, là, 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 pendant qu'ils ont tout le truc... Euh... Je sais pas, il y a un truc dans l'eau avec des bateaux et finissent à, dans, dans, avec un camion.
0: Il faudrait que je le revois. Ça fait longtemps quand même. Bon, en tout cas, euh, j'ai adoré ce mais, film. Mais, en plus,
1: ça commence à Berlin et tout. Moi, j'étais là, genre... Après, Les,
0: scènes à Ber... Les scènes à Berlin sont mes préférées, très honnêtement.
1: Ah, moi, je trouve que la, la, course, la course
0: poursuite, là, pour le coup, oui, autant la course poursuite en buggy, j'avais envie de me pendre. Autant la course poursuite dans Berlin est géniale. Euh, incroyable. Donc, donc non, non. Après, voilà, je ne suis pas un anti... Euh, je continue à regarder d'un œil ce que fait Guy Ritchie, mais voilà, moi, par exemple, The, moi, The, The Gentleman, ça m'insupporte. C'est vraiment tout le côté euh, euh, l'homme blanc de 50 ans qui veut se réaffirmer euh, parmi ses films. Donc, j'imagine que ça doit plaire à beaucoup d'hommes blancs de, de, de 50 ans, euh, après, le cinéma c est, c est, c est de Guy Ritchie, mais ça m'insupporte.
1: Euh, moi, j'ai le en souvenir du jour. Il
0: est bon à me baffer, ce mec,
1: J ai, j ai, je me souviens du jour où j'ai écouté le l'audio commentary de snatch
0: c'était
1: ouais. le moment où les audio commençaient à être un peu partout et je louais des DVD dans mon endroit préféré qui louait des DVD en anglais ce qui j'habitais en Allemagne à l'époque c'était pas voilà du coup j'avais tous les trucs plein de films qui sortaient pas parce que c'était un truc spécialisé avec des trucs de import anglais et je me rappelle, et en gros, il commence par dire Ouais, j'adore les audio commentaries, c'est trop bien. Non, non, c'est Paul Thomas Anderson qui dit ça. Qui <rire> commence un truc en disant Oh, j'adore les audio commentaries, je vous conseille celui-là. Euh, parce que machin, il a picolé, donc c'est encore plus drôle. <rire> je crois que c'est le début de l'audio commentary de Magnolia où il dit ça. Mais tu vois, que Guy Ritchie, et en gros, Guy Ritchie passe son temps à t'expliquer qui est le boxeur qu'il a fait mine dans son film. Tu vois, il dit Ah, bah le mec à droite, là, alors donc c'est un boxeur, il te dis « les stades du boxeur étaient là. This is 16...
2: okay. Least
1: interesting audio-commentary of my wow. life. <rire> um, anyway, tout ça pour dire que... Um, <coughs> Eric Schiff et des communes fiscales. Uh, bon, dis, dis, réponds aux autres, autres commentaires ouais, de Maxime. Ouais,
0: on y va, on y va. Euh, alors, donc, je, dans la foulée, il dit, et je trouve ça très intéressant parce que je partage beaucoup de ça. Euh, globalement, l'inquiétante étrangeté fonctionne bien plus sur moi que l'horreur frontale. Genre, je suis terrifié par bien des moments chez David Lynch ou les scènes de rêve de Carras dans L'Exorciste. Je suis à 100% d'accord avec lui. L'horreur frontale avec le coup de violon qui te fait sursauter, oui, ça marche, c'est efficace, et des fois, ça peut provoquer un sentiment euh, euh, proche de la terreur. Mais en effet, quelque chose de plus, euh, de plus, euh, de plus lancinant, de plus euh, euh, sous-jacent, une sorte de menace... Euh, euh, que tu vois pas clairement ou quelque chose un petit peu ouais, en arrière-plan, euh, de plus subtil, en effet, ça peut me, me terrifier plusieurs jours après euh, quand j'y mm -hmm. repense. Mm -hmm. euh, c'est là où euh, euh, je suis assez difficile en fait dans les films d'horreur que je consomme, même si j'en consomme, mais à profusion. Il euh, y en a que je trouve très efficace et qui, pour autant, me font pas spécifiquement peur. Et d'autres où, justement, c'est tellement... Euh, c'est tellement discret, c'est tellement, euh, comment dire, pas... Euh, c'est très mis en scène, mais c'est pas, euh, comment dire, exagérément mis en scène. Euh, ça marche beaucoup plus sur moi. Donc je suis très d'accord avec ça. Et en effet, je suis un grand fan de David Lynch. Euh, les, euh, les films ou séries de David Lynch font partie des moments euh, qui m'ont le plus terrifié, euh, donc à la télé ou au cinéma. Euh, J'ai encore des, des, des plans de Mulholland Drive qui reviennent. Euh, évidemment, Twin Peaks, mais je ne vais pas retomber dans, euh, <rire> dans le piège de reparler de Twin Peaks pendant 4 heures. Il euh, y a des moments de pure terreur dans, dans, dans ces œuvres. C'est quoi je, je suis en train de réfléchir. Je suis en
1: train de réfléchir, d'un coup je me dis mais qu'est-ce qui... Tu sais, c'est un truc où les gens, euh, par rapport à Buffy, est-ce que ça leur fait peur ou ça leur fait pas peur euh, Qu'est-ce que c'est faire peur ou pas peur et tout Et en fait, je suis en train de penser à mon rapport à la peur et notamment la peur qui est générée par la fiction, mais peut-être aussi la peur qui est générée dans la vie. J'ai des souvenirs euh, de tension et de stress, genre je sais pas ce qui va mmh. se passer. Oui. « And I'm super worried » dans ma vie, tu vois, notamment, je, je racontais la dernière fois scream, euh, où, euh, ah <rire> Tu vois Et mmh. dans la vie, bon, il y a plusieurs, plusieurs anecdotes assez drôles où euh, Marine avait la capacité de me faire peur.
2: Euh.
1: <rire> et notamment, il y a une fois où elle habitait dans un appartement, où les toilettes étaient au milieu de l'appartement, c'est un petit appartement, et t'avais un couloir et deux, une pièce de chaque côté, et au milieu du couloir, t'avais la porte pour les toilettes, et quand je sortais les toilettes, et j'entendais sa voix, et je savais pas de quel côté elle était, il y avait un, un des deux côtés où il y avait un miroir, <rire> Et en gros, j'ai ouais. tourné la tête trois fois et je me suis vue moi-même et j'ai hurlé. <rire> je fais droite, gauche, droite. Ah et c'était moi. Et là, Marie <coughs> est sortie de l'autre pièce en disant What the fuck, qu'est-ce est, qu on est... <rire> oh, What happened <rire> Et euh, voilà. Euh, donc, tu vois, quelque part, le côté, je peux, on peut me faire peur, je peux sursauter, machin. Mais en réalité, la terreur. Ouais. Donc, une peur qui n'est pas juste un stress de qu'est-ce qui va sortir de la pièce ou qu'est-ce qui non. va se passer, ou qu'est-ce qui va... Et même ça, en plus, c'est très limité et ça m'arrive rarement euh, d'être mmh. vraiment... Euh... Et pour le coup, quand ça m'arrive vraiment, c'est cool parce que c'est rare. Mais voilà, mais je ne le recherche pas spécialement. Mais en fait, moi, j'ai ce truc, je sais pas, j'ai ce souvenir de quand j'habitais en Russie, et une fois, je me rappelle, je marchais dans les rues et j'allais prendre un taxi. C'est assez rare que je sors très tard, mais là, il se trouve qu'il était 3-4 heures du matin. Et j'étais dans la rue. Je marchais jusqu'à une place où il y avait des voitures. Puis en plus, en Russie, tu rentres dans les taxis. La moitié des taxis, ce n'est pas des vrais taxis. On est dans les années 90, tu vois. Et ouais. tu rentres et tu fais, euh, je vais à tel endroit, 15 euros, ça va. Enfin, tu, vois, tu négocies le prix avant de monter dans le taxi. Enfin, tu tu n'es pas, okay. euh, pas dans un truc... Tu ne prends pas un G7, quoi. <rire> et, euh, et tu vois, j'avais 17 ans.
2: Ouais.
1: Et je me rappelle me dire à quel point j'avais pas de peur. Ouais. En fait, j'ai pas énormément dans ma vie, peur de choses, entre guillemets, concrètes.
2: Mmh, okay. Ça veut pas
1: dire que s'il si se passe un délire et tout, je commence pas à... Pour le coup, je ne commence pas à monter des scénarios, tu vois, euh, genre, mmh. « Ah mon Dieu, mais si quelqu'un euh, rentrait par effraction... Enfin, » Mais c'est très, très rare que j'essaie de penser-là et c'est toujours provoqué par quelque chose de concret. J'ai, par contre, beaucoup d'angoisse. Il mmh. y a beaucoup de choses que je ne supporte pas de regarder, il y a beaucoup de choses qui me mettent mal à l'aise, mais c'est généralement mmh. des trucs émotionnels. Et donc... Mais du coup, même ça, j'ai plus le sentiment de malaise, de dépression, de... Tu vois, euh... quand j'étais <rire> plus jeune, j'avais une terreur de la mort et une terreur de, du vide, de l'idée mm -hmm. même de, de, de la non-existence, qui ouais. m'attendait et qui attend tous les êtres et qui attend la planète et tout le reste. Mais ouais. même ça, maintenant, parce que aussi, j'ai passé des années à essayer de ne plus être sous ouais. emprise de ça... C est, c est... Il y a des inquiétudes, il y a des angoisses, mais il n'y a pas de terreur. Et du coup, je me dis, c'est peut-être aussi pour ça que je ne suis pas intéressée par l'horreur, spécifiquement, parce que
2: ouais.
1: dans... c'est intéressant, mais ça ne me fait pas un effet émotionnel. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais. Effectivement, ouais, du coup, il y a des exceptions dès qu'on rentre dans des trucs qui sont psychologiques. Qui sont... Mais même ouais. encore là, quelque part, l'artifice prend moins effet sur moi que pour le coup l'artifice de la musique pour parler des émotions, l'artifice même de la. Ouais. Tu vois, de tout ce qui est. Ce que toute la métaphore des super-héros, par exemple, toute la métaphore. Euh... Euh, de la science-fiction et tout me prennent beaucoup plus, ont beaucoup plus de poids sur moi que ce qui fait plus trait à l'horreur donc le truc est censé vraiment faire peur et tu vois parler des monstres et, des, et de nos cauchemars et, tu vois ce que je veux dire, il y a un truc euh, presque une forme de distance je suis en, train de, en tout cas c'est ce que je suis en train de penser là je vais peut-être changer d'avis dans trois jours mais ouais. du coup je reviens à ce que je disais tout à l'heure parce que du coup c'est ce que tu dis me fait penser à ça aussi et ce que je viens de dire aussi c'est cette idée que toutes ces comédies musicales que j'aime pas trop parce que je reproche des faiblesses dans l'approche de la musique et tout ça, mais fondamentalement, ce que je leur reproche, c'est pas d'avoir une histoire assez intéressante. C'est que ouais. parce qu'effectivement, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, le fait même d'être dans un genre particulier qui te permet de parler de choses plus profondes, plus existentielles, plus subtiles, de parler de l'indicible en fait aussi, ben, fait que c'est ça que j'attends au tournant. Et c'est vrai pour. Enfin, tu vois, quand j'ai vu The Conjuring et que j'étais là, this is very boring, there's nothing.
0: Je <rire> déteste The Conjuring.
1: Et que, et que j'étais là, bah, en fait, ça raconte pas rien d'intéressant. Mmh. <rire> tu vois. Ça et, et effectivement, du coup, tu dis, ben bah, ouais, mais non, moi je vais voir un truc qui fait peur parce que j'ai l'impression que ça a parlé de « The Dark mm. Night of the Soul », tu vois Non, mais que, tout à fait. Et ça. Que sinon, « Why the fuck would I even watch that? Et c'est pareil pour la comédie musicale. Si tu ne vas pas me parler de ce qui est tellement difficile d'exprimer euh, par les mots et dans la vraie vie, à travers le chant et la danse, bah dans ce cas-là, euh, « you fucking wasting my time.
0: » Oui, exactement. Mais j'ai ce sentiment sur beaucoup de films d'horreur que je regarde où je me dis « Oui, bon, bah, c'est une bonne idée de... » de mise en scène, de l'horreur, mais tu dis rien, tu racontes rien. Qu Qu'est-ce qu que tu veux dire en mettant ça en scène mm -hmm. Tu veux parler de quoi de manière plus profonde Qu'est-ce qui te touche euh, les, euh, Je te dis, il y a beaucoup... Bon alors, j'ai fait ma petite liste hein, de, 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 de recommandations. Euh, comment dire Et parmi ces films-là, il y a toujours quelque chose qui est traité. Euh, et c'est ça qui m'attire vers les films d'horreur. C'est pas The Conjuring. The Conjuring m'ennuie profondément. Je me suis endormie deux fois devant The Conjuring. Et pourtant, ils font tout pour te réveiller. Les coups de violon. Mais surtout, moi, j'avais l'impression. Parce qu'au début, je
1: me suis dit, il y a un twist. Il y a un twist. Et ah non, il n'y a pas de twist. C'est exactement ce que tu imagines dans la première cinématique. Mais tu vois, un des premiers films que m'a montré. Mon ex sur quand on s'est montré des films, le film que je montré montré, c'est Maniolial. film que tu m'as montré, c'est L'Exorciste.
0: Mmh. Mmh. <rire> Comme
1: toute grande histoire d'amour.
0: Deux, deux salles, deux ambiances.
1: Voilà, mais ouais, en même temps, euh, voilà. Et c'est vrai que L'Exorciste, il y a des moments géniaux, quoi. Bien sûr. Mais euh, bah, et puis en plus, il ouais. y a une période. Enfin, tu vois, c'est pas, 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 pas un film qui est fait en 2023. Euh, alors attends, du coup, euh, je voudrais... Je
0: finir parce que dans l'enchaînement... Euh, c'est ça, vas-y. Ça dérange pas. Il euh, y avait sa deuxième pensée qui, euh, que je trouvais... Euh que je trouvais intéressante, ou tu préfères Vas-y, vas Vas-y,
1: parce qu'en fait, la, le paragraphe d'après, il parle justement pour le coup de comédie musicale. Ben vas-y, alors. Ouais. Où il dit, euh, peut-on vraiment écrire ce type de film sans en maîtriser la teneur dans ce chanson voilà, C'est une question que je me pose beaucoup. Et là, pour le coup, il dit que Demi était aidé par le Grand, mais il s'interroge sur le processus créatif, ce qui est, ce qui, sur ce qui est contenu de manière effective dans le scénario, numéro de danse sur pont suspendu, chanson autour de l'amant qui ça s'appelait Monsieur Dame. Tu vois ce que je veux dire Ouais. <rire> et moi, c'est une question, euh, une question euh, que j'entends et que je me pose aussi. j'ai j'ai jamais essayé d'écrire une comédie musicale. Et pour le coup, euh, pour le coup euh, le, la chose la plus proche que j'ai euh, comme exemple, c'est euh, le Hamilton qui a un bouquin sur le processus créatif de Hamilton où du coup, il raconte pas mal de choses autour de comment euh, le truc a été écrit et tout. Et, euh, et pour le coup, l'auteur, c'est le compositeur, donc il n'a pas les mêmes problématiques, après moi ce que j'aime bien ce dont j'aime bien me souvenir c'est que Lynn Miranda qui est un génie euh, qui a littéralement eu la, la Grant, la Mark, MacArthur Genius Grant, tu sais que tu donnes au génie oui. <rire> euh, il a, les deux premières années il n'avait qu'une chanson <coughs> jusqu'à ce que son pote Tommy lui dise en fait, maintenant on va se retrouver une fois par semaine et on va te parler du projet et du coup, c'est comme ça qu'il a commencé à vraiment écrire. Et ça me rassure toujours un peu. Tout ça pour dire que euh, je me suis toujours posé la question... Je trouve qu'un des exemples très intéressants qui est dans ma liste, c'est les chansons d'amour, où en gros, euh, Christophe Honoré euh, mm. se base sur des chansons écrites par son ami avec qui il a partagé l'histoire dans leur jeunesse qu'il raconte dans le film. Mm. Et du coup, il prend les chansons de son pote qui sont... Certaines écrivent écri sur cette situation, d'autres écrivent sur autre chose et il les prend et il compose son film autour de ses chansons. C'est euh, un exemple très intéressant de ça. Euh, bien sûr, euh, Singing in the Rain, pareil. Hein. La célèbre histoire de Singing in the Rain, c'est que c'est un mec qui rachète un catalogue de chansons des années 20 en disant ⁇ Bon, j'ai acheté ce truc-là, je voulais acheter ce truc-là, je voudrais le rentabiliser ⁇ Il fout euh, deux auteurs dessus, un mec et une nana qui bossent ensemble en disant ⁇ Faites-moi une comédie musicale avec ces chansons !⁇ et le problème de. Ils ont plusieurs problèmes. Déjà, c'est un paquet de plein de trucs divers et variés d'une période. Tu vois, c'était un catalogue d'une publishing house, tu vois. Donc, déjà, euh... enfin, tu vois, en termes de cohérence musicale, c'est un peu dans la merde. Et mmh. deuxièmement, <rire> c'est vieillot. C'est de la musique écrite dans les années 20. Du coup, ils sont mmh. là. Comment on fait une comédie musicale dans les années 50 et donc, c'est de là que vient, euh, parce qu'ils sont tous les deux obsédés par l'histoire du cinéma et notamment l'histoire du passage du film muet au film parlant, ils disent, bah, c'est pour ça qu'ils écrivent... Du coup, ils écrivent singing in the Rain pour fitter les chansons. Et donc, euh, c'est donc rigolo parce qu'il y en a plusieurs. Et écoute, je regarde ma liste et il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Il y a très peu de choses où t es euh, Dans les exemples que j'ai donnés, soit l'auteur de la musique et l'auteur... Du, du texte soit mmh. euh, c'est une adaptation et c'est des gens qui composent autour de la musique qui racontent une histoire autour de la musique soit après t'as le cas, as le cas euh, Disney qui est très intéressant qui est qu'effectivement le processus créatif Disney fait qu'il y a des back and forth à plusieurs moments mais que par exemple quand les Lopez break la chanson, de, la, la chanson principale de Elsa, la I Want Song dont je parlais la dernière fois de Elsa dans Frozen et qui du coup se rendent compte que cette sorcière n'est peut-être pas une seule conne, c'est peut-être juste quelqu'un à qui on a toujours interdit d'exister, d'être elle-même et du coup que peut-être sa chanson c'est Let It Go comme une, est une chanson de libération une chanson de coming out et que du coup bah quand il raconte ça euh, à la prochaine réunion Disney bah ça bouleverse tout le script et, et, et du coup c'est comme ça que Elsa et Anna deviennent sœurs parce qu'avant, il y avait l'idée de la Evil Queen, de la Evil Ice Queen, et de Anna et, et Christophe qui étaient euh... enfin, des, des trucs basés sur les trucs beaucoup plus proches enfin, de, 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 du récit de la Ice Queen. Et en fait, quand ils, décrivent cette... ils écrivent la chanson d'Elsa, tout d'un coup, ça unlock le personnage et ça change radicalement la perspective euh, des auteurs sur ce personnage. Ça... Enfin, en fait, ça arrête d'en faire l'antagoniste. Et à partir de ce moment-là, ils réécrivent tout le scénario. J'adore. <rire> je vois ta tête. Et tu là T'as vu J'ai des trucs intéressants à raconter sur les comédies musicales, sur le processus euh, créatif. Non, du coup. Mais... non, non. Mais Mais du coup, je vois dans ton regard, genre, ah ouais. It's so, it's very validating. Euh, et donc, du coup, euh, je pense aussi pas, que c'est pas très
0: podcast audio pour le coup.
1: Je pense que c'est pour ça que je le décris. C'est pour. Non, mais du coup, je pense effectivement que moi, je me rappelle quelqu'un, une amie, une fois, écrivait un film de danse. Et elle n'avait pas, elle-même n'était pas chorégraphe, pas de truc et tout. Et en fait, c'est inimaginable pour moi d'écrire un film de danse sans être... Enfin déjà, en, en fait, j'ai eu un, un compositeur de musique, euh, dont j'ai oublié le nom, qui est génial en plus, français, qui a fait beaucoup de choses pour la télévision, qui était venu parler dans un de mes stages et il euh, disait que la meilleure expérience qu'il avait eue de travail, c'est une expérience où il avait commencé à travailler avant, euh, pendant l'écriture du scénario. Et donc c'était du score, c'était pas des chansons, non. mais déjà là. Et c'est pas la première fois que j'entends ça. Cette idée que du coup de faire, d'anticiper. De, et puis tu vois, tu penses à Tarantino qui écrit des scènes influencées par des chansons. Donc moi non. je pense que euh, ça me semble inimaginable de pas euh, commencer à. Euh, à intégrer la question de la musique très tôt, si tu veux commencer à faire une comédie musicale. Après, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on a appris le plus, je pense, ces dernières années, en réfléchissant à avec de scénario, c'est que l'idée qu'il y a des étapes, que d'abord, tu t'écris un script, puis tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça, qu'en fait, la clé de la qualité, c'est toujours la flexibilité, c'est la communication entre les différents arts, c'est que sur le plateau, il se passe des trucs, qu'au montage, il se passe des trucs, et que le meilleur moyen, c'est d'avoir tout le monde qui est là pour qu'on puisse... Trouver de meilleures idées ensemble, qu'il y a plein de chansons, tu vois, que le fait de réécrire une chanson, enfin, euh, tu vois, euh, le à la dernière minute, parce qu'en fait, le truc ne marche pas et finalement, tu fais autre chose, ben, c'est possible, enfin, ça marche dans les deux sens. Donc, effectivement, de toute façon, euh, je pense que c'est des, des, des choses où la collaboration est extrêmement nécessaire, bien entendu. Et effectivement, là, on est dans quelque chose d'autre. Je ne sais pas si tu peux faire une, une, une analogie avec les films d'horreur et tout ce qui est VFX, en fait, tout ce qui sont les effets spéciaux. Et qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va être à l'écran Comment on va filmer les choses Comment on va créer des effets et tout s il y a aussi, mais là aussi, je pense que pour le meilleur, le meilleur résultat, c'est tout le temps quand les gens travaillent ensemble, en fait.
0: Oui. Après, ça me fait, ça me fait presque, ça me donne presque envie de rebondir sur le dernier paragraphe de. Vas-y, vas-y, vas-y. Go que, for it. Euh, euh, donc, euh, comme évoqué dans votre échange, peut-on vraiment écrire un truc qui nous fait peur en étant dans le contrôle narratif <rire> Ce qui fait peur, c'est l'absence de prise sur la situation. Même en se mettant à la place du personnage en détresse incompréhension, le scénariste est davantage dans la position des antagonistes, vu que c'est lui qui fait subir. Je crois ne jamais être parvenu à me faire auto-peur, alors que rire ou chialer si. Perso, la peur passe vraiment par la mise en scène et le timing. Alors, c'est hyper intéressant, évidemment. Est-ce que du coup le scénariste est hein, juste le, le torsionnaire qui. Après, qui, moi, l'idée du contrôle cap, narratif,
1: le terme même contrôle narratif fait tic-tic-tic contrôle narratif que dalle contrôle narratif quand tu écris d'abord. C'est ouais. après que ça peut venir une forme de maîtrise potentielle de ce que tu en raconté. Et encore, c'est très.
0: Moi, personnellement, j'ai réussi à me faire. Euh, quand quand, quand j'écris de l'horreur, je réussis quand même à peut-être pas me faire peur, n'allons pas jusque-là, mais à faire à, à déclencher en moi les mécanismes de la peur quand je décris une situation. Euh, après, je dirais, oui, tu fais subir des choses à tes personnages, mais je pense que c'est peut-être... Euh, quand tu écris ce genre d'histoire, tu te mets à la place de ton protagoniste et tu réfléchis plutôt en fonction de qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui va lui faire peur à ce moment-là, ou comment est-ce qu'il va réagir face, que, face à ce que je lui demande. Et donc, tu es plus du côté, quand même, de, euh, de la victime que du tortionnaire. Je pense, Alors, par je, contre, je, dans, je, un, je, dans des films comme ça... Je reviens, so je reviens ou... parce que
1: tu as dit tu, et je pense qu'il faut que tu dises je. Parce que je pense que là, tu décris ton processus créatif. Oui,
0: bien sûr. Oui. Et qu'en réalité, je pense oui, que justement, c est c est quand tu dis ça, je me
1: dis, je me dis effectivement, c'est possible que d'autres gens... Moi, je pense que ce n'est pas possible oui, d'écrire un truc... Enfin, je pense que ça me semble inimaginable d'essayer d'écrire un truc différemment de ce que, que ce que tu viens de décrire. Et oui. en même temps, j'imagine que pour d'autres gens, c'est différent.
0: Je pense que là, en tant que spectateur, euh, la façon de fonctionner, euh, que, que, que moi j'utilise, c'est les choses que je vois dans euh, bah, le cinéma de Mike Flanagan, du moins je pense que c'est comme ça que c'est fait, maintenant je peux me tromper par contre quand je regarde des films, je regarde peu parce que c'est vraiment pas mon genre de prédilection, de torture porn, je pense que c'est l'inverse c'est justement, cela c'est le scénariste euh, euh, comment dire euh, euh, qui veut faire subir des choses horribles à ses personnages et qui n'est pas du côté des protagonistes mais qui... Qui est du côté de l'antagoniste. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Enfin, je ou qui voit. voit
1: les personnages comme des objets aussi. Ce qui tout est totalement.
0: Ce qui, ce, qui, ce qui, du ce coup, ne me parle pas du tout, moi, en tant que. Bien mais, sûr. mais ce qui est aussi intéressant dans ce que dit Maxime, c'est qu'en effet. Enfin, je, je
1: dis la, ça de façon théorique, hein, parce que je n'ai pas vu ces films.
0: <rire> la, la peur, la, la notion de peur, c'est quelque part l'inconnu. Oui. Et donc, si tu transposes ça cinématographiquement, c'est ce que tu ne vois pas. Oui. Ce que tu n'entends pas. Ce que tu ne fais que deviner. Donc quand l'horreur est traitée de manière frontale, même bah, moi, en tant que spectateur, il y a quelque chose qui se casse un peu.
1: Bah après, c'est a... rigolo, parce que je pense que pour certaines personnes, et c'est peut-être pas justement c'est une question de psychologie, d'approche, de, 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 tu vois, mais pour certaines personnes, la peur vient, c'est de l'inconnu, mais ce n'est pas spécialement ce que tu ne vois pas, c'est ce que tu imagines qui va se passer, ou bien ce que, sûr, tu, que tu ne sais pas ce qui va se passer, <coughs> une fois que tu as vu quelque chose de terrifiant. C'est l'anticipation de ce que cette chose terrifiante que tu vois va Exactement. te provoquer. Après, euh, en général, je pense que, moi ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on n'est pas tous faits pour écrire tout, même des choses qu'on aime, bien
0: hein, et que du coup... Euh... Tu vois, un film comme Scream, qui est ouais. un bon film, un très bon film... Ne me fait pas peur. Il me bah, fait sursauter. Mais il il m'a fait, fait,
1: fait peur la première fois parce que pour le coup, c'est rigolo parce que les trucs qui m'ont fait le plus peur, le moment où j'ai le plus peur dans Scream, où j'ai ressenti le plus le oh This mmh. scary shit, c'est euh, au tout début du film, mais c'est fait. J'y repensais récemment en disant Mais non, mais c'est pas toi, et elle c'est fait pour faire peur cette scène. <rire>
2: ouais.
1: Mais c'est pas du tout une scène évidente, c'est quand elle rentre chez elle au début et qu'elle ouvre la fenêtre et qu'elle regarde. Mmh. L'immensité euh, oui, au milieu de la forêt. C est, c est Et moi, j'étais genre...
0: Oui. Il n'y a ah, où est la
1: ville, où sont les gens ah, ah Et donc, est euh, ça. Voilà. Où est-ce que ça s'arrête
0: Qu'est-ce qu'il y a derrière ouais,
1: C'est ça, c'est ça. Mais du coup, cette espèce de... Mais moi, c'est le truc qui m'a le plus fait peur. Après, je trouve que Billy, il est scary parce que l'idée d'être attiré par un mec qui est potentiellement dangereux, c'est aussi scary ah, parce ça. que c'est oui. hyper réaliste. Mais, euh, mais c'est rigolo parce que du coup, je repensais à ce qu'on disait euh, sur, euh, quand je disais que j'étais pas du genre à avoir peur ou la peur n'avait pas une place très grande dans ma vie. Peut-être aussi mmh. parce que je lui autorise. Enfin, peut-être qu'aussi clairement parce que je ne l'autorise pas, parce que j'ai besoin d'être en contrôle et j'ai besoin d'avoir de de, l'impression d'être... Euh, ouais, d'être... Euh, euh, de, pouvoir, de pouvoir créer ma propre safety. Je suis toujours la personne dans la famille qui va tout de suite dire, OK, euh... Ce truc-là, c'est pas si grave parce que ça, 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 On va faire ci, on va faire ça, si, machin. Si jamais euh, toute l'Europe tourne fasciste, c'est pas grave, on part vivre au Canada. <rire> il y avait des trucs. Ouais. Il tu -tu, l'idée de non, we will never let fear be in control of us. Alors que par contre, je suis aussi quelqu'un qui très naturellement se met à chanter, qui très naturellement, un peu à l'encontre de son plein gré, se met à danser. Et que du coup, la comédie musicale est quelque chose d'extrêmement naturel pour moi, parce que je trouve ça tout à fait normal, non seulement de chanter et de danser, mais aussi de prendre très au sérieux ce qui est chanté. Tu vois, d'être extrêmement touché par des paroles de chansons, par exprimer des choses à travers les chansons. Je veux dire, je fais des compiles qui racontent des histoires. Donc... Du coup, je suis juste en train de repenser que c'est... bien sûr, il y a un genre de prédilection lié aussi quelque part... À nos à nos, désidérata, nos, nos comportements, tu vois ce que je veux dire Et c'est vrai que moi, dans la vraie vie, je chante et je danse. Et euh, d'ailleurs, mon dos va assez mieux pour que je puisse, sans m'en rendre compte, danser dans ma cuisine et dans ma chambre. Et euh, tu vois, quand j'écoute de la musique, et, et, et le jour, j'ai fait oh, « I am dancing, I, I forgot that I did that ». Euh, <coughs> Et ensuite, en ce moment, j'écoute Barbara Streisand toute la journée et je passe ma journée à chanter. Donc voilà, je pense que c'est aussi... Euh, c'est aussi du tout innocent. Non, mais,
0: mais oui, bien sûr. Euh, euh, moi, je pense... Enfin, après, mon rapport à l'horreur... Euh, euh, justement, ce que tu disais sur euh, fixer l'immensité, on était juste à côté <rire> d'une forêt. C'est vrai que la, la forêt, je la trouvais magnifique. Hein, J'y je, enfin, je, ai passé des heures et des heures là-bas. Mais c'est vrai que la nuit, il y avait quelque chose d'inconnu qui venait de là, qui, a, on va dire qui m'a pas terrorisé pendant des années mais qui a stimulé mon, mmh. mon imagination. Et j'avais aussi le fait que même si aujourd'hui ça m'arrive moins souvent, euh, je suis victime de paralysie du sommeil. Et euh, donc, euh, le démon au bout du lit, euh, j'en ai un, voilà, qui, qui venait régulièrement. Euh, je ne sais pas si, euh, si je dois expliquer, mais en gros, euh, pour ceux qui ne savent pas, la paralysie du sommeil, c'est un truc assez particulier parce que ça, ça se traduit toujours plus ou moins de la même manière chez les gens. En fait, tu as l'impression d'être réveillé, mais d'être incapable de bouger. Et dans la même pièce que toi, il y a une présence, évidemment, qui ne te rassure pas. Cette présence, elle est euh, suivant les... Euh, des croyances suivant les origines un peu différentes mais c'est toujours assimilé à une sorte de démon. Donc tu as un démon au bout de ton lit. Il y a, il y a plusieurs œuvres euh, artistiques, des peintures, qui mettent en scène cette euh, ce, en gros la paralysie du sommeil, qui euh, sont assez fascinantes et très belles d'ailleurs. Et c'est vrai que pendant des années, euh, je me demandais ce qui m'arrivait jusqu'au moment où j'ai compris que ben, en fait, c'est commun à énormément de monde. Et c'est euh, exactement la même mécanique. C'est ça qui est assez incroyable. Donc, euh, après, on peut, on peut projeter ce qu'on veut là-dessus, ce qu'on a envie, suivant son niveau de euh, euh, comment dire d'ésotérisme ou pas. Euh, maintenant, voilà. C'est quelque chose qui m'a, on va dire, pourri mes nuits <rire> pendant mon enfance et mon adolescence. Et dû, euh, comme ça, justement. Toi, tu parlais de... Tu, tu te mets à chanter ou à danser, bah moi je me mettais à voir un drégon <rire> euh, euh, en plein sommeil, généralement autour de 3h-4h heures, heures du matin, forcément. C'est
2: les meilleures hour. heures yeah.
0: pour ça. <coughs> euh, donc voilà, c'était... Euh, je pense que ça a stimulé ce genre de, euh, de le, fait, le fait de re, rechercher ça quelque part, le rechercher aussi pour le, pour le confronter, pour l'exorciser le, pour un petit peu, si je, si je veux utiliser ce genre de terme. Mais, euh, mais ouais, euh, si je peux euh, conseiller, justement, il y a un, il y a un documentaire sur, les, euh, -y, sur -y. la paralysie du Si sommelier. je peux, qui va t'interdire Tu plus, crois que je vais t'interdire de... plus à me souvenir <rire> du titre, mais je vais le retrouver. Euh, je vais le retrouver, je l'ai dans ma liste. Euh, euh, Est-ce que je l'ai mis là-dedans ah, Je ne sais pas si je vais le retrouver facilement. Euh, au, au, au pire, je te donnerai le titre euh, après. Je le mettrai dans donc, le euh, poste.
1: Du coup, donne-moi un peu tes recommandations et après, parce que du coup, je veux finir sur les notes positives, donc je vais finir avec les miennes. De communication Alors, je vais musicale. faire très très vite,
0: je vais donner des titres et, euh, si, euh, euh, et essayer de faire un pitch très très rapide et je vais les mettre du plus, euh, du plus accessible au plus hardcore. Ok. Euh, euh, pour moi, des recommandations ciné, il y a des évidences. C'est Shaun of the Dead, qui est une comédie euh, de zombies avec euh, Simon Pegg et Nick Frost, réalisé je vu, par et uh, Wright, qui est génialissime. Je
1: l'ai vu et j'ai adoré. C'est mon seul truc de zombie que j'aime avec Zombieland. Pour,
0: pour le coup, hein. on parlait de quelqu'un qui fait une comédie musicale, qui a l'air de ne pas aimer les comédies musicales. Là, c'est clairement des gens qui adorent l'horreur. Et c'est fi... un de mes films de zombies préférés, sachant que je n'aime oui. pas trop les films de zombies à la base. Bingo, pareil euh, euh, Donnie Darko, euh, mmh. qui est euh, ouais, fin des années 90, qui est plus un, un film sur le passage à l'âge adulte que vraiment un film d'horreur, mais qui est aussi un film d'horreur. Euh, Jack Hall tout bébé, avec sa sœur Maggie Hall aussi. Et, euh, oui, je sais
1: fait... très bien, de, je, me rappelle, je me rappelle du phénomène Donnie Darko, avec notamment euh, Mad World, ah, version oh Gary
0: Jules. Ah que j'ai écouté jusqu'à euh, l'épuisement. Et avec Jenna Malone, euh, qui, est, qui est formidable dans ce film oui, absolument. donc euh, vraiment Denis Larco je surconseille ensuite, alors ça c'était le niveau euh, je pense que c'est le film préféré
1: de, de David dont je parlais tout à l'heure ah, je, euh,
0: je ne peux que valider plus c'était jeune euh... à l'époque
1: Vas-y, il est en 87 tu vois donc je pense que quand Denis est sorti il s'est pris en pleine face tu
2: vois ce que je tu vois <rire> euh,
0: ensuite il y a Green Room sur un groupe de rock qui joue dans un club qui est tenu par des nazis et c'est terrifiant, parce que ça pourrait arriver. Et euh, c'est formidable. Euh, X, donc, sur un groupe de jeunes qui, vont part, qui partent tourner un porno dans une maison de campagne. Tenue oh, ça par quelque deux. Chose. Oui, ça, si tu euh, en parlé la dernière fois, oui. J'en ai parlé la dernière fois, c'est Tai West, qui a une filmo qui m'intéresse, oui. euh, mais au, au plus haut point. Euh, The Host, un film coréen. Euh, sur une bestiole, euh, une saloperie de bestiole qui pourrit la vie des, euh, euh, des habitants d'une euh, grande mégalopole. C'est très drôle, c'est très bien foutu et les Coréens sont vraiment. Euh, la façon dont ils traitent l'horreur est vraiment terrifiante. Euh, c'est pour ça que je vais rebondir sur deux films coréens, Train to Busan, Donc, que j'ai vu et que j'ai aimé. Et qui est formidable, qui a un, qui a un truc formidable sur la parentalité. Um, on en a
1: parlé beaucoup la dernière fois. Donc, euh, voilà.
0: Bien. Mais aussi The Strangers. Alors, il faudrait que je trouve aussi le euh, titre euh, original. Je ne veux pas en parler trop parce que je ne veux pas dévoiler la surprise. Mais en et gros, il y a des choses qui se passent dans une petite ville. On, on se met à euh, soupçonner euh, quelqu'un qui, est, euh, qui vient d'arriver dans la on ville. A, on a mentionné et l'a mentionné la, la
1: fois
0: d'avant aussi. C'est glaçant, en fait. C'est glaçant comme film. Um, euh, J'avais parlé de Babadook la dernière fois, un film oui. australien, euh, là aussi, ce, qui est aussi sur la parentalité et sur, la, et sur le deuil, qui est assez formidable. Euh, toujours sur le deuil, toujours en Australie, Talk to Me, qui est sorti il n'y a pas longtemps, euh, sur des jeunes qui trouvent une main euh, qui leur permettent de communiquer avec les morts.
1: Donc The Stranger, c'est celui qui s'appelle aussi The Wailing, c'est ça The
0: Wailing, tout à fait. Ça, c'était seul...
1: aussi dans la liste d'il y a deux mois, ok
0: si vous aimez les trucs un petit peu borderline, il y a Audition de Mickey Ça l'air scary as fuck. Monstrueux. Ce film okay. est monstrueux. C'est vraiment euh, horrible. Okay. Si vous okay. aimez les trucs très gratuits avec, euh, qui, veulent, qui peuvent vous faire sursauter, euh, vous avez euh, un autre film de zombies euh, qui est une comédie avant tout, qui est One Cut of the Dead, qui est une déclaration d'amour au cinéma, film coréen. Mm -hmm. euh, qui a été re, euh, remakeé euh, par la Zanavisus en France. Mais je n'ai pas vu le remake et j'ai pas envie de voir le remake. Okay. Vous avez Ringu, donc The Ring, la version japonaise. Euh, là, pour euh, le côté euh, sursaut permanent, ça, ça se pose là. Euh, en euh, film, euh, comment dire, euh, found footage, gonjam Haunted Asylum. Euh, J'aime pas trop les fun footage, celui-là, super bien foutu, mais vraiment bien foutu. Il vient d'où euh, euh, Je crois que c'est Corée, je voudrais okay. pas dire de conneries. Euh, J'avais un peu peur au début du film, je me disais, oh là là, sur quoi je suis tombé Oui, c'est coréen. Euh, mais c'est super malin, c'est super bien foutu et c'est assez flippant.
1: Du coup, question euh, existentielle ouais. sur le cinéma coréen ouais. Euh, en fait, finis je te pose la question existentielle après sur le cinéma
0: D'accord. Euh, en gratuit, il euh, y a Sinister aussi. Euh, comment Répète un... le titre. Sinister, avec les ah, femmes tu...
2: <coughs>
0: Qui est réalisé par le réalisateur du premier, euh, euh, comment dire, Doctor Strange, Scott Derrickson.
1: Que j'adore, j'adore le premier Doctor Strange. J'ai toujours pas vu le deuxième. C'est celui où j'ai arrêté de... Euh, C'est ce... <rire> celui okay. où... <coughs> J'ai arrêté de, les, de tous les voir, c'est le premier Doctor Strange. Non, c'était mmh. aussi parce que j'avais mon problème de dos et je ne pouvais, je pouvais pas aller au cinéma. Mais il euh, ben, y a WandaVision qui est passé par là, quoi. et du coup,
0: euh, euh, j'étais oui. moins et chaud. Euh, quoi. Quoi. voilà Scott Derrickson a fait un film vraiment d'horreur basique, mmh. basique au possible, mais c'est méchamment efficace. Ok. Euh, pour continuer dans l'esprit euh, Doctor Strange, le réalisateur du deuxième Doctor Strange, Sam et Evil Dead 2, euh, qui est un faux remake non. de, non, je pas euh, vu. Euh, qui est une fausse suite remake du premier. J'ai euh, vu Hellraiser, j'ai pas inventif. vu Evil Dead. Hein? C'est très inventif en fait, et c'est très dynamique. Ça insuffle quelque chose de différent. Après, c'est pas exemple de, de, de problème, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment enthousiasmant en fait comme film. Et euh, l'autre, euh, c'est euh, deux films qui sont plus des comédies euh, que, des, euh, que des films d'horreur, c'est Zombieland et The Frighteners. The Frighteners, ah bah c'est Peter vois, Jackson avec Michael J. Fox. Je l'ai vu c'est ah. vrai...
1: Au festival oui. de cinéma indépendant de Deauville, je
0: crois. Ben oui, ça, ça, ça sonne bien comme un film du festival de, de Deauville. Mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment chouette et c'est un, un des derniers gros films de, de, de cinéma de Michael J. Fox. C'est toujours agréable de le voir en action. Et euh, Zombieland, le premier était vraiment pas mal. Vraiment agréable. Moi,
1: j'adore le premier. Le deux est. <rire> Franchement, le deux est honorable. En termes de. <coughs> Par rapport à plein de deux qui sont ratés. Le deux reste hyper sympathique. Pas du tout de la qualité du premier, mais très sympathique. <coughs> notamment ouais. en termes de thématique et en termes d'intention. De... Ce qui est rare. Ce qui est un peu. Euh, le minimum, quand même quand le film est moins bien, je veux qu'au moins. Euh, au moins, il ne trahisse pas les personnages et l'esprit du premier. Je trouve ouais. que le deuxième parle vachement de. Bah, du fait que vous dire la a vraiment développé une. Euh... Ben, bah, il se voit comme le père d'Abigail de... Breslin quoi. Et je trouve mmh. ça vachement touchant, en fait. Oui, tout à fait. Et, euh, et je trouve ça cool. Et puis, du coup, bah, elle a grandi, et du coup, lui, il veut continuer à la voir comme un bébé, quoi. <rire> ça, je trouve ça cool. Et t'as pas cité Rosemary's Baby euh,
0: Non, parce qu'en en fait, il fait partie de ceux que je n'ai jamais vus. Et donc, il faut. <rire> Oui, euh, bon, c'est positif, hein. il me reste plein Polanski, chose me reste de choses en
1: fait. tu sais Ce qui est rigolo le mieux C'est que moi j'ai vu Rosemary's Baby deux fois Parce que mon, mon pianiste Mon pianiste allemand était fan de S'il m'a montré les exercices en premier C'est pas pour rien, il était fan de films d'horreur Y compris de films d'horreur de série Z J'ai vu, c'est lui avec lui que j'ai vu euh, Le cimetière des... Comment ça s'appelle Le cimetière des pluches là
0: cimetière des peluches de Non c'est pas patine. le cimetière
1: des pluches. C'est quoi le truc Le cimetière des... C'est un truc basé tiré de Stephen King, c'est un film d'horreur un peu C'est peut-être que ça s'appelle le cimetière, c'est un truc où c'est le cimetière ouais. avec c'est le chat qui n'arrête pas de se réveiller et... et après c'est la, un... la mère.
2: C'est la mère aussi ouais, qui
1: Ils la font revenir aussi et euh... et elle est euh... c'est la nana <coughs> qui joue dans <coughs> Star Trek Next Generation. <coughs> mais du coup, j'ai vu ce genre de truc, j'ai vu El 1 2 3 4, j'ai vu ouais. enfin il m'a montré plein de conneries comme ça. Et euh, une de mes phrases préférées de la saison 7 de Buffy, c'est I hate Pinhead! <rire> <Parce> que... <rire> Mais euh, où ils sont dans un couloir et t'as Andrew qui est pas peur et qui, 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 qui commence à comparer à Hellraiser et il dit I hate Pinhead, ce qui me fait beaucoup rire. Tout ça pour dire que. Et on a vu Rosemary's Baby et je l'ai vu deux fois avec lui. Et ce que je trouve le plus délirant dans ce film, c'est que quand j'ai revu Rosemary's Baby, donc je le voyais avec mon mec, on était encore très amoureux et tout. Et tout le passage où elle est heureuse.
2: Hmm.
1: She's pregnant, she's happy, she's la 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 la. On se regarde oh alors que je dis je sais où ça va quoi. Je sais mm -hmm. où ça va. And I'm still. Tu vois tu te fais quand même ouais. tu es quand même affecté <coughs> Parce que le film okay. et ça je trouve ça hyper fort, hyper fort. Bon, je voudrais lire du coup li non tu dire, je je vais te poser une question existentielle sur Sema Coréen. Hein.
0: Ouais. Après, j'avais pas fini, mais on met ah, la mais liste non, sur mais le... Non, mais fini. Non, non, non. fini.
1: Fini, 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 fini. Ben, si, mais si, si, fini.
0: Il y a encore pas mal de trucs, c'est pour ça que c'est un peu. Euh, je vais peut-être me limiter aux bizarreries, alors, des euh, trucs un petit peu plus borderline. Il y a The Black Coat Daughter. c'est euh, aussi, ton en sur... avais de la dernière
1: fois. Donc, on ouais. l'a dit, dit dans la liste. C'est celui où, euh... <rire> où j'avais pas compris le titre <rire> et du <rire> coup, coup j'ai cherché ouais. un truc et c'était What?
0: Euh, <coughs> sur donc, deux, deux, deux gamines qui restent dans une université pendant les vacances il mm -hmm. euh, y a aussi de, A Tale of Two Sisters ou Deux Sœurs euh, donc film coréen de Ji-Woon Kim euh, qui est, je ne vais pas en dire trop parce qu'en dire trop en dire ne serait-ce qu'un petit peu ça serait déjà trop euh, qui est assez fascinant il euh, euh, y a Speak No Evil où là, c'est l'horreur du quotidien. C'est mm -hmm. euh, c'est un couple qui se retrouve à inviter chez eux un couple qu'ils ont rencontré en vacances. Enfin, Ça non, ils vont chose. chez un couple qu'ils ont rencontré en vacances. Attention, ils vont chez eux et c'est absolument glaçant. Mais vraiment. Okay. Euh, Lake Mungo, euh, justement, un euh, euh, faux documentaire.
2: Lake euh, what?
0: Lake Mungo.
1: Ok. C'est australien, oui, aussi, il
0: me semble.
1: Ça me dit quelque chose. Hein. Euh,
0: à Plusieurs moments dans ce faux documentaire, on se dit Oh là là, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Faut rester jusqu'à la fin.
2: <rire> ok, ok.
0: Euh, et après, je glisse un petit peu sur la télévision, vite fait. Euh, pour euh, ceux qui connaissent pas, il y a l'animé Lane euh, qui est aussi terrifiant. Il y a une gestion IN. Euh, mm -hmm. 13 épisodes euh, sur une jeune fille qui commence à se rendre compte qu'elle a une vie virtuelle en plus de sa vie euh, réelle. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mêlent dans son, dans son existence. C'est euh, esthétiquement incroyable et euh, au niveau sonore, euh, génialissime, mais vraiment. Euh, et la grosse, grosse bizarrerie, c'est The Shivering Truth, euh, qui est décrit par son créateur comme euh, cette nuit où vous avez fait des cauchemars parce que vous avez mangé des fruits de mer pas frais.
1: OK. The yep. Shivering truth. The shivering truth.
0: Ouais. Euh, donc, c'est des petits personnages en pâte à modeler qui vivent des choses... Oh, euh, God.
1: That, that, that voilà. sounds freaky.
0: C'est creepy as fuck. Et, euh, mais il y a Jason Manzoukas qui joue un petit rôle. Oh, nice. Non, il y a beaucoup de comiques euh, ricains qui jouent euh, dans Janine Garofalo, tout ça. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de voix qu'on connaît, en fait, qui, qui bossent de temps. Et, euh, et après, je vais, je vais, je vais balancer en, en batterie, euh, au niveau recommandations de télé. Oui, il y a Buffy, même si je n'ai pas peur de Buffy. C'est une grande série, Buffy. Euh, il y a Thank Hannibal, euh, que, que j'adorais. Il y a Twin Peaks, dont je parle sans arrêt. Je ne vais pas trop en parler. The il y a le Twilight Zone, qui a des épisodes absolument remarquables. Euh, la série The Haunting de, de Mike Flanagan. Il y a Channel Zero, euh, qui est une série anthologie. Chaque saison raconte une histoire bouclée. C'est adapté de euh, Creepypasta. Euh, donc ce, ce mouvement qu'on voit sur Reddit où les gens racontent euh, une histoire d'horreur comme si ça leur était... Réellement arrivé. Donc, c'est une adaptation. Je ne sais absolument pas de quoi tu parlais, en, mais je ne connaissais télé. pas ce
1: phénomène. Mais ok. Attends, voilà. je, je, il nous reste 10 minutes, et parce que enfin, après, il faut que j'ai une liste à lire aussi. Ouais. Vas-y.
0: Euh, Archive 81, euh, qui n'a eu qu'une seule saison sur Netflix, mais qui est vraiment très bonne, et euh, qui a une suite euh, plus ou moins indirecte en podcast, parce que ça vient d'un podcast au départ, Archive 81. Euh, et euh, évidemment, The X-Files. Voilà, qui a été une, ma série euh, c'est bizarre de dire ça mais ma série doudou dans les années 90 allégate mm -hmm. de Friends et d'Urgence et si vous aimez les podcasts d'horreur parce que les podcasts d'horreur c'est ce qui se rapproche le plus de l'expérience qu'on a quand on lit un livre d'horreur je vous conseille Welcome to Night Vale mais on en avait déjà parlé dans un autre podcast mais bon il y, y a très très voilà, très longtemps il y a très longtemps The Black Tapes et euh, The Last Movie euh, qui font partie du même univers qui sont très réussis euh, le No Sleep Podcast, qui est une, euh, comment dire, euh, qui est une ontologie d'histoire d'horreur. Euh, The Left-Right Game, qui est très réussi aussi. Limetown, qui est assez fantastique. Alice is Undead. Et surtout, mon gros coup de cœur de ces euh, derniers mois, dernières années, qui s'appelle Unwell, sur une jeune femme qui, a, qui retourne chez sa mère, qui est tombée malade. Sa mère tient une sorte de bed and breakfast. <coughs> Euh, et la ville de Noël est peuplée de gens euh, étranges, attachants et peut-être de fantômes. Et c'est vraiment très réussi, extrêmement touchant. Pour le coup, ça ne fait pas juste frissonner un peu, ça, ça émeut, comme on dit. Voilà, j'arrête là.
1: Alors... Merci pour tous ces trucs. Moi, je vais vous donner ma liste. Donc, en gros, il y a deux ans, j'ai dit « Oh, je veux faire un calendrier de la vente tous les jours vais faire une vidéo sur une comédie musicale différente que j'aime. » J'ai fait la liste, j'ai fait cinq vidéos, sept vidéos. Je suis tombée malade et du coup, j'ai pas fini, mais j'ai fini de poster la liste, mais j'ai pas pu parler. Donc, à l'époque, et j'ai toujours envie de le refaire un jour, c'était euh, « Je pitch, je dis mes trois chansons préférées j'explique pourquoi j'aime la comédie musicale. » Là, je vais vous faire quelque chose de beaucoup plus rapide. Je vais vous juste vous dire quel type de connu musical ça et pourquoi c'est important de l'avoir. Donc euh, c'est dans l'ordre dans lequel j'avais mis les 25 jours, j'ai décidé de faire 25 jours pour aller jusqu'à Noël et c'est dans le même ordre. Donc Into the Woods, euh, chef-d'œuvre de Stephen Sondheim, la version Broadway est différente parce que la gestion de l'humour est différente que le film et puis surtout la césure entre acte 1 et acte 2 change des choses. Euh, ce truc est disponible en DVD, c'est une œuvre okay. absolument remarquable. Euh, extrêmement drôle. Je l'ai montré à une copine qui n'avait pas l'économie musicale, bah, c'était Léa d'ailleurs, qui m'a dit oui mais là on dirait que Monty python donc c'est pas pas, pas une économie musicale. Donc c'est pas mon python mais il y a un peu cet esprit quand même. Euh, à la fois c'est musicalement magnifique, mais c'est aussi euh, c'est aussi très drôle et c'est euh, Et en fait c'est la mélange de Cendrillon, Petit Chaperon Rouge, Jack and the Beanstalk, machin qui se croisent into the woods.
3: Waiting on the journey. Into the woods to bring some bread to Granny, who is sick in bed. Never can tell what lies ahead. For all that I know, she's already dead. But into the woods, into the woods, into the woods, to Grandmother's house and home before dark.
1: Voilà, euh, et, euh, et c'est très différent de l'expérience du film. Donc, ce n'est pas parce que vous avez su le film au cinéma que, vous, voilà, que ça ne vaut pas le coup de voir la version Broadway euh, euh, avec le cast original. <rire> <coughs> Hello Dolly, euh, réalisé par Jean Kelly, que Barbara Streisand elle-même n'aime pas trop, mais moi que j'adore, qui raconte l'histoire d'une euh, marieuse dans le New York de 1900. Et... Euh,
4: If you want your sister courted, brother wed, or cheese imported, just leave everything to me. If you want your roof inspected, eyebrows tweezed, or bills collected, just leave everything to me. If you want your daughter dated, or some marriage consummated, for a rather modest fee. If you want a husband spotted, boyfriend traced, or chicken parted, I'll arrange for making all arrangements, just leave it.
1: Il y, a un côté très, il y a un côté très juif dans sa façon d'être, ce qui me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de chansons remarquables. Si vous avez vu, Wally, -E, tous les, les extraits de chansons qu'il écoute dans Wally, c'est Odolie. et C'est d'ailleurs pour ça que moi qui adore Elodie, Odolie, qui connais par cœur, quand le, Wally a commencé et que tu entends « Out j'ai fait oh, « Elodie. Odolie. Alors qu'est-ce qui n'est pas le cas de… Enfin, tout le monde n'a pas la même réaction automatique. Euh, moi, c'est un film que j'aime énormément, The Greatest Showman, euh, avec Hugh Jackman, qui est vraiment une des grandes comédies musicales récentes, donc effectivement, l'orchestration est un peu Katy Perry, pas dans le sens que j'aime pas Katy Perry, mais dans le sens vraiment le plus tonitruant de c'est tubes pop. Je trouve par contre que les paroles sont très profondes, alors il y a eu tout un délire, ouais, mais en fait, c'était un connard, Barnum, comment on ose, euh, machin, je trouve que le film, en fait, adresse assez... Déjà, ils ne disent pas que c'est la vraie histoire. En plus, ils adressent assez les côtés problématiques de Barnum sur le fait que lui, il veut faire de l'argent et il est prêt à exploiter plein de choses. Mais que ça n'empêche pas que le cirque crée un endroit où des gens qui sont différents ont le droit d'exister comme ils n'ont pas le droit d'exister ailleurs. Je trouve les chansons, euh, en termes de texte et en termes de messages, remarquables. Et j'adore les acteurs. Donc, The Great Showman, vaut... enfin, moi, pour moi, c'est un film. En plus, c'est un film que j'ai. Trouver OK au cinéma et ensuite j'écoutais la musique pendant une semaine et je me dis c'est comme si tu avais planté une graine et il y a un arbre qui a poussé dans ma tête quoi. C'est à dire que dans l'espace d'une semaine à écouter la musique, en fait à un moment il y a eu trois semaines où je me suis ah mais ça c'est comme dans la scène de The Quito Chuman où il dit ça ah mais ça c'est comme dans le moment d'une espèce de truc <coughs> quand une histoire commence à te posséder. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Oui, Et oui, ça, pour bien. moi, c'est la force d'un truc euh, remarquable. La chanson, euh, dès de la première chanson, il parle de A million dreams uh, for a world um, we can create. Que tu as besoin de faire un million de rêves pour réussir à créer quoi que ce soit. Every night I
4: love...
5: Enfin,
1: il y a quelque chose de très... Et, et ça parle de la différence, et ça parle de pourquoi on fait les choses pour les mauvaises raisons, pour essayer de prouver quelque chose. Ça parle de plein plein de choses qui sont très belles. Music and Lyrics, qui est techniquement pas une comédie musicale, mais qui est une comédie musicale, parce qu'ils ont... Voilà, et c'est les chansons qui ont été écrites en plus par le mec qui a ensuite coécrit les chansons, Adam Schlesinger qui a coécrit qu Crazy Ex Girlfriend. Le mec de Fountains of Wayne* qui, malheureusement, est mort au début du Covid. Du COVID. Mm
2: -hmm.
1: uh, Music and lyrics, il y a tellement de moments géniaux, mais notamment les chansons. Euh, la chanson clé du climax que le personnage du Grand écrit et qui est le tournant du film, qui s'appelle Don't Write Me Off.
5: For years I've been telling myself the same old story That I'm happy to live off my so-called former glories But you've given me a reason To take another chance Now I need you Despite the fact that you've killed all my plants And though I know I've already blown more chances Than anyone should ever get All I'm asking you Is don't write me off Just yet.
1: Fait que c'est du coup je l'ai mis dans la dans la liste de tous ces films où la musique était fait partie du texte en fait. Ouais. Les demoiselles de Rochefort, putain de chef d'œuvre, je l'ai revu récemment, j'adore. En même temps j'adore, faut jour jour faut que je fasse un truc complet, <rire> j'aurais besoin d'heures pour parler de. Tiens c'est bien en plus je commence à tousser donc ça veut dire que c'est là la... faut que je me dépêche.
2: <rire> euh,
1: I completely stand by how awesome this movie is. A, en plus il y a des moments snarky dans les paroles, mais ça parle. En fait, ça je le revoyais, je me dis en fait ça parle de tomber amoureux et que le une partie de tomber amoureux, c'est aussi de croire au fantasme. C'est beaucoup sur le fantasme de l'amour mais qui permet d'avoir accès à l'amour. Et du coup euh, et d'ailleurs les, les, les tentatives romantiques qui marchent pas c'est les deux forains qui disent euh, voilà on vous aime du coup on voudrait coucher avec vous
4: toujours la
3: même rengaine toujours la bagatelle toujours les types m'entraînent dans leur chambre d'hôtel pourquoi jamais de je vous aime jamais de je t'attends
4: jamais de beaux poèmes comme aux dames d'antan pourquoi? pourquoi toujours la même histoire, toujours pourquoi? des aventures, toujours on me fait croire que jamais rien ne dure. Pourquoi, pourquoi jamais de sentiments, pourquoi
3: jamais de romantisme, pourquoi jamais de grands moments bouleversants de lyrisme. j'en <rire> vais en fait non. <rire>
1: justement d'être bassement trivial, ça va à l'encontre du truc. J'adore ce film, je le connais par cœur, je peux en parler pendant des heures, il est, il est à la fois extrêmement simple et extrêmement étrange. Euh, voilà. euh, Magnolia, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est dans une comédie musicale, même si techniquement, on n'est pas dans une comédie musicale. Mais la place de la musique est essentielle. C'est une artiste. Alors En plus, pour la petite histoire, Aimée Man n'arrivait pas à faire, à sortir son album, parce que son label, on n'avait rien à foutre de sa musique. Mais elle était pote avec Paul Thomas Anderson, qui a utilisé ses chansons, et donc a mis 9, 8 ou 9 de ses chansons dans son film. Et en fait, ça a permis à, à aimer de sortir les chansons autoproduite et du coup probablement euh, lui a permis une certaine stabilité financière euh, avec la chanson où notamment tous les personnages chantent un bout de la chanson Voilà, euh, donc c'est pour ça que cela, Once More With Feeling, l'épisode musical de Buffy, euh, qui est juste absolument exceptionnel de plein de façons différentes, euh, drôle, intéressant, intelligent, profond, charnière. J'ai parlé dans l'épisode précédent. Beauty and the Beast, le, le dessin animé mm. euh, de
2: 1992
1: que j'ai vu à Cannes, euh, qui je conseille à tout le monde de voir le documentaire Howard qui parle de Howard Ashman dont je parle dans l'épisode précédent qui a écrit les paroles des chansons de la petite sirène et de et de et de, et de euh, et de Beauty and the Beast, qui est le pote de Alan Menken, enfin qui, à l'époque, Alan Menken travaille avec Howard, et Alan Menken, qui est encore aujourd'hui le compositeur, le grand compositeur de Disney, mais c'est parce que Howard l'a amené à Disney, en fait. Parce que lui, il était lyriciste, Howard, et Alan, c'était son compositeur, et en fait, mais du coup, l'espèce de monstre sacré de la musique de Disney, en fait, il est là parce qu'il était le number two du lit du, du parolier, en fait. Sauf que Howard Ashman est mort du sida en 91. Et, euh, et d'ailleurs, c'est le premier Oscar posthume de quelqu'un qui, euh, qui est mort du sida. Et d'ailleurs... Euh, T'as fait un nouvel
0: enregistrement T'as fait un nouvel enregistrement
1: T'as fait un nouvel enregistrement. Donc, on a une petite pause. Donc, Je reprends où j'en étais, qui était, je parlais de Beauty and the Beast et de Howard Ashman. Et donc, je disais que, ouais, que Alan Menken, qui est le legendary Disney composer, en fait, il a été amené parce que c'était le, le, jeune, le jeune compositeur avec lequel Howard Ashman aimait bien écrire, et que sauf que Howard Ashman est mort, de, est mort du sida donc en, en 1991. Et en fait, euh, en fait l'histoire, c'est que à Beauty and the Beast, c'était l'exploration notamment visuelle de quelque chose de très nouveau pour, euh, pour Disney. D'ailleurs, il y a un autre documentaire fait par la même personne qu'a fait Howard qui s'appelle Waking the Beast, qui est sur la, la régénérance créative entre 84 et 94 qui a notamment donné lieu à Beauty and the Beast. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont diffusé des animatiques bien avant d'avoir fini le film, au Festival de New York, qui est un festival de cinéma indé, euh, un peu prestige et tout. Et donc montrer des images d'un Disney à, au Festival de New York, en 1991, c'était complètement délirant. Et en fait, ils ont montré des animatiques, et notamment avec des scènes et notamment avec des chansons. Et, et en gros, genre, les 3-4 euh, top people de Disney ont couru de la présentation où les journalistes ont été extrêmement impressionnés à la chambre d'hôpital de Howard Ashman, où il était en train de mourir, pour lui raconter la projection.
2: Wow.
1: Et lui dire, euh, they get it et Aouda apparemment a dit à l'un d'entre eux, genre le patron de Disney, euh, fiction, du Disney euh, animé, Animation, a dit, lui a dit ⁇ I told you ⁇ Et en fait, et donc quand, il est, quand ils ont gagné l'Oscar, son mec, donc on, on se rappelle, on est en 91, l'idée hein, euh, <coughs> du mariage homosexuel est vraiment très très loin de tout le monde, donc son mec accepte l'Oscar en parlant du sida. À côté, tu vois, il, est, il en raconte aujourd'hui. C'était une expérience où il était accompagné par le number one et number two Disney pendant toute la campagne des Oscars, pendant toute cette soirée-là. Tu vois, genre, ils sont à côté de lui, avec Alan Menken aussi, bien sûr, mais tu vois. Et du coup, tout le truc, je dis, putain, ils n'ont pas du tout été mis ça sous le tapis ni quoi que ce soit. Euh... Tu vois, on est en 91, quoi. C'est pas... Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, c'est encore des sujets qui sont malheureusement tabous à plein d'endroits. Donc voilà, tout ça pour dire que... Et du coup, il y a toute une lecture de The Beast... La façon dont the mob goes after the beast, et l'idée même du curse, toute l'idée, si tu réfléchis au sida, si tu réfléchis à la condition des hommes homosexuels, si tu réfléchis à. Enfin, tu vois, ce qu'au jugement, à un amour impossible, interdit, monstrueux, enfin.
6: She glanced this way, I thought I saw, and when we touched, she didn't shudder at my paw. No, it can't be, I'll just ignore, but then she's never looked at me that way before.
4: Blue and a bit alarming, who'd have
3: charm tout d'un
1: coup ça donne une, une, une dimension incroyable à Beauty and the Beast qui est vachement soutenu par sa musique et notamment les paroles de Howard Ashman sachant que bien entendu il y a aussi l'idée qu'on parle toujours de Beauty and the Beast comme quoi c'est le syndrome de Stockholm alors que si tu revois Beauty and the Beast, le dessin animé j'ai jamais vu la version fi film mm. Belle est entièrement en charge de son destin à chaque instant elle choisit d'échanger avec son père et d'être en prison. Elle ne respecte jamais les règles de la bête, même s'il lui crie dessus, elle ne respecte pas et elle s'en fout. Elle fait ce qu'elle veut. Elle s'enfuit. Elle choisit de revenir parce qu'il est en danger. Et quand il lui grogne dessus, elle she, elle, she growls back.
2: Mm.
1: Elle fait bon. Maintenant, tu t'arrêtes. Ah, hein sinon, j'ai jamais réussi à te soigner. <rire> et il la drague avec une bibliothèque, ce qui est quand même le plus grand move. <rire> De Tout ça pour dire que Beauty and the Beast est, une, est un film, est une comédie musicale qui mérite d'être revue avec des numéros extraordinaires, visuels et musicaux. Et euh, mais je pense insufflé par ce parolier incroyable qui voit la force métaphorique du personnage et qui raconte quelque chose de beaucoup plus, de très beau en fait, sur, ce, sur cet amour impossible qui devient un amour possible donc voilà, Beauty and the Beast no, Don't Believe the Hype, ce n'est pas un truc sur le, sur le fait de vivre avec un mec abusif c'est pas du tout ça l'histoire de Beauty and the Beast c'est l'histoire euh, d'avoir un amour qui est considéré euh, comme monstrueux par la société pour des raisons euh, problématiques enfin tu vois, Kill the Beast, Kill the Beast tu vois, le, le gaston là, qui ramène tout le monde avec les fourches et tout, c'est quand même très ouais. violent est très intéressant surtout dans le contexte d'un homme homosexuel qui souffre du sida alors selon la sœur non c'est pas métaphorique Howard il disait juste ce qu'il voulait mais... De... mais 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 mes fesses comme qui dirait
0: je, je sais euh, pas qui t'imite, mais elle prend cher euh,
1: donc elle est dans mais elle le dit dans le dans, elle le dit c'est les font dans le documentaire ils font dix minutes sur pourquoi à quel point ça raconte l'histoire de Howard et ensuite, c'est ça qui fait non non je pense que Howard il n'était pas comme ça je pense qu'il écrivait juste des jolies histoires et là oui bien sûr <rire> anyway Once, grande musicale irlandaise devant l'éternel, euh, pareil basé sur euh, des chansons écrites par des vrais musiciens qui jouent leur propre rôle. Hein. Film pro produit pour euh, 20 000, 000 euros qui fait des milliards, parce que c'est, enfin peut-être pas des milliards, mais qui est, un film, qui est filmé en guerrilla filmmaking dans les rues de Dublin. Tu l'as vu ou pas, Once Le...
0: Non. non. C'est on absolument en avait, génial. On va
1: c'est vraiment un film que j'ai adoré et qui, pour moi, est inspirant en termes de réalisation indépendante, en termes de... C'est quoi, quoi d'intégrer de, 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 la musique à une histoire et du coup, en plus, dedans, ils font de la musique ensemble, mais quelque part, les paroles des chansons parlent aussi de ce qu'ils sont en train de dire, mais pas complètement, parce que c'est... En gros, c'est une nana qui parle avec un musicien de rue et ils se retrouvent à discuter, à décider de jouer des, mus des chansons ensemble. C'est vraiment ça. Et c'est... Enfin, voilà, C'est un, un petit bijou pour tous ceux qui aiment la musique. Euh, Starmania, que je trouve fascinant, surtout parce que je suis fascinée par la, la version 79. Je trouve ça fascinant parce que les thématiques, le propos politique, tout ce que ça raconte, déjà, ça n'a pas pris une ride, ce qui est un peu terrifiant. Mais surtout, narrativement, le deuxième acte est, est, est foutu n'importe comment. C'est-à-dire que <rire> tu as des espèces de statement songs, mais en termes de narration, tu sens en fait quelque part les mêmes problèmes qu'on peut trouver dans des trucs de narration français, où, où c'est une succession d'états plutôt ouais. que des mouvements euh, narratifs. Et... Mais la musique et les chansons arrivent à faire passer le truc parce que tu écoutes le monde des Stone et tu te dis pas, mais je sais pas où elle en est, Marie-Jeanne, pourquoi elle chante ça, elle est où, qu'est-ce qui se passe, tu t'en fous parce que la chanson est tellement forte. <musique> que tu passes et donc ça c'est quelque part un peu l'idée où quand c'est vraiment très très fort au niveau musical t'arrives un peu à faire n'importe quoi avec l'histoire si tu veux mais pour le coup ça va après ça va quelque part mais c'est juste que mm. il manque des cases quoi mais moi voilà et j'adore spécifiquement la version 79 euh, waitress qui est une version comédie c'était la reprise comédie musicale du film qui vient qui, re, qui sort là tout de suite en film à nouveau ils ont fait un film de la comédie musicale qu'ils avaient fait du film ok donc, film indé avec Kerry Russell il y a hyper longtemps, devenu une comédie musicale il y a quelques années, avec quelques chansons que j'adore, et écrit par Sarah Barrellès, qui a écrit plein de musique, qui, qui écrit de, de la pop aussi, qui est une nana assez incroyable, et qui a une joue le rôle principal dans le film qu'il a. Kristen Bell vient de poster une vidéo sur le fait qu'elle venait voir le film et qu'elle avait adoré et tout. et que Par contre, elle l'avait tellement adoré qu'elle avait, avait foutu plein de chocolat sur son sweatshirt parce qu'elle ne regardait pas ce qu'elle faisait. Et que, du coup, Sarah lui devait un sweatshirt. Mais, ah, <rire> mais, corrigez, euh, mais Kristen Bell est une grande fan de comédie musicale. Et du coup, ouais. euh, quand elle aime un truc, voilà. Donc Waitress, du coup, j'aime beaucoup, beaucoup la version de Broadway. J'ai juste le cast. David l'a vu Live, il a dit que c'était génial. Moi, j'ai juste la version audio, mais là, le film est sur le point de sortir et du coup, j'ai très hâte de le voir. La musique est géniale. Il euh, y a plusieurs, je, je, comme je te dis, il y a deux, trois chansons
3: qui sont. When it comes to sharing your life I could end up a miserable wife Sorry girls, but he could be criminal Some sort of psychopath who escaped from an institution Somewhere where they don't have girls He could have masterminded some way to find me He could be colorblind How untrustworthy is What do I do with them? Oh God, what if we... Um,
1: singing in the Rain, plus grande comédie musicale de l'histoire. Bon là, c'est bien, je vous ai dit tout à l'heure pourquoi c'était passionnant, c'est que c'est écrit à l'envers. Par enfin, exemple, on avait des chansons, il fallait que ça rentre. Um, euh, c'est juste magique comme film parce que ça d'une efficacité monumentale c'est tout le temps drôle il se passe tout le temps quelque chose il se passe, enfin, voilà on est et on est toujours sur trois niveaux c'est-à-dire la fois on est dans la romance on est dans la parodie et on est dans le la, fant la fantaisie
3: good morning, good morning. we've gabbed the whole night through good morning good morning to you the morning it's great To stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just a zippy if we wasn't Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't wanna say good night. Don't say good morning. Good morning.
1: Um, Frozen 2 C'est pas parce que Frozen c'est génial que Frozen 2 c'est pas génial. Frozen 2 a quand même une chanson sur la dépression et le suicide euh, <rire> Frozen 2 fait fin 2019 et quand tu le vois tu fais mais en fait il y avait toutes les leçons de, de vie dont on avait besoin pour la pandémie sur on nous sommes enfermés dans un lieu dont on n'arrive pas à sortir on ne comprend pas les règles <rire> on doit faire face au deuil sans savoir comment, ça, comment euh, trouver espoir il faut se révéler à soi-même et assumer qu'ils nous sommes vraiment profondément pas que et euh, ça a été il a été un peu rushed ce film parce qu'il voulait le sortir mmh. voilà. Je, le le documentaire sur la Making of the Frozen 2 qui est sur Disney+, m'a fait pleurer sur la beauté du processus créatif okay. et euh, sur comment ils s'aident et ils se galèrent et ils savent pas mais de quoi ça parle, mais qu'est-ce qu'on va raconter mais en fait qu'est-ce qu'on est en train de dire putain les gamins comprennent pas ce truc là, les adultes comprennent qu'est-ce qu'on fait, comment on raconte comment enfin c'est absolument génial mais surtout je trouve que c'est fondamentalement que ce soit « Into the Unknown »,« Show Yourself euh, », la chanson sur le suicide dont là, tout d'un coup, le, le, que j'ai chanté pendant une année entière dans la salle de bain. Euh, putain. Du coup, du coup, me vient euh, la chanson de Grease, citée par Maxime, d'ailleurs. « There are worse things I could do », qui est aussi ma chanson préférée de Grease. Euh, merde, j'ai l'autre, c'est « I've seen dark before, but not some. » Na na na, na na, na na. bon cette chanson là, dont apparemment les parlants français c'est pas jamais, mais en anglais c'est oh je, je dis c'est ma chanson sur ma grief sur ma... la mort de ma mère c'est genre mais tellement okay. la parfaite représentation de de ben, en fait du fond de la dépression ça commence par I've seen dark before but de... but... mais en gros c'est différent là c'est là c'est tellement sombre que je sais même pas où trouver la lumière et généralement la lumière c'est toi sauf que là t'es plus là et du coup qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je deviens have yeah, uh, but this next step this next breath this next choice is one that I can make
3: I won't look too far ahead it's too much for me to
4: take but break it down to this next breath this next step this next choice is one that I Tu
1: vois, sur l'idée que ça commence. Enfin, c'est beautiful, gorgeous. Frozen 2. Um, Galavant, la merveilleuse série Galavant, um, drôle, uh, musicalement nice. passionnante. Uh, Timothy Omunson. Uh, uh, Royal dans tous les sens du terme euh... It's
6: a good
2: day
5: to
1: die
6: We won't there's one more episode But still we could die We all know that's a massive load of Right Still we might And
4: if we did We will never live ever after Cozy at home by the sea you writing poems for our seven children?
6: Frankly, I thought maybe three. I'll never marry Roberta and rule the kingdom, loved and respected and cheered. Known for my fair-minded ways and my full-grown dragon, also my full-flowing
3: beard.
6: It's a good day
4: to
3: die Oh please, this isn't Game of Thrones We're not gonna die Let's end the song and grow some stones and fight Or will we leave all you viewers with pain and anger Just like
5: we left them last year Could we just stop once again
2: on a cute cliffhanger
1: Faites-vous plaisir um, Emily Jolie de Philippe Châtel grand classique que j'adore, que j'adore, que j'adore, qui d'abord est à bord juste un, un CD, un concept album avec Georges Brassens et Di Michel, françoise hardy et tous les gens de la Terre.
2: Oui, c'est ça, vous m'avez compris. Alors, dites-moi oui.
4: Mais il y a tant de choses à voir.
5: Tant de balles à tourner Ta vie ne fait que commencer
1: Issue d'une histoire qu'il a commencé à raconter à sa fille Émilie J'adore Philippe Châtel en général J'adore Émilie jolie Je trouve que ça garde une force et une puissance monumentale des... Plein plein d'années après Moi je suis traditionnelle par contre J'aime la première version J'aime pas trop les autres
2: mmh. Velvet Goldmine mmh. Qui n'est pas
1: pas une comédie fiscale mais qui est une comédie fiscale où quand même Michael Stipe a fait, a passé un an à produire la BO
6: quand
5: même. Well, my starship doesn't want that, and neither does it as well. I'm glad I got you on my view screen, sailor. Y'all, the great one come and call me. Cause this wooing is the one I'm on. When my spacing comes to all man and hold me like a god.
1: Et recréer des groupes pour faire genre. C'est un lettre d'amour au glam rock euh, des débuts des années 70, lettre d'amour à Bowie, sans parler de Bowie, mais en parlant ouais. que de Bowie. Euh, merveilleux, très grand film, mais aussi très, grande, euh, très grand moment musical. Airspray, la comédie musicale issue du truc de Broadway, qui est, une, qui est un... Euh, un remake du film de Waters, moi j'ai jamais vu le film des années 80, par contre je trouve que cette commune musicale est parfaite c'est drôle du début à la fin la musique est fun du début à la fin, il y a des moments extrêmement forts ça, ça commence sur cette gamine qui est grosse et qui du coup euh, on, lui, on pense qu'elle ne va, elle qu va pas pouvoir le droit de danser à la télé parce qu'elle est trop grosse Mais elle danse tellement bien qu'ils disent oui et là elle se rend compte qu'en fait elle est blanche et que du coup elle a un privilège que plein d'autres n'ont pas et donc c'est toute une réflexion autour du privilège et de la différence de façon hyper fun volontairement un peu naïf années 60 Franchement, c'est... Il y a plein de trucs casse-gueule, y compris John Travolta en drague, et en fait, c'est pas casse-gueule, ça marche. c'est juste fucking great. Sans parler du fait que t'as envie de danser de chanter pendant tout le film. Donc voilà, euh, airspray. Grease. OK. Qui est assez difficile à... Avec toute la bonne volonté du monde, c'est difficile de détester Grease parce que juste, il y a tellement de moments fun et effectivement, je suis d'accord avec Maxime. There are worse things I could do. La chanson de Rizzo à la fin, c'est la meilleure.
3: I could stay home.
4: Wait around for Mr. Right Take cold showers every day And throw my life away On a dream that will come true I could hurt someone like me Out of spite or jealousy
1: Et on n'en parle pas assez. Hamilton, j'ai longuement parlé d'Hamilton, je continue à parler d'Hamilton. Leçon d'écriture, d'écriture de, 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 de morale, de, de vie, de musique, de métatexte, de tout ce que tu veux. How does
4: the best... oh.
5: My name is Alexander Hamilton And there's a million things I haven't done
1: But just you wait, just you wait bon, On continuera à parler d'Hamilton dans 150 ans euh, Du coup je ne vais pas en parler plus Les chansons d'amour dont j'ai parlé tout à l'heure un film de Christophe Honoré que j'ai vu sept fois au cinéma quand c'est sorti tellement je ne pouvais plus m'arrêter de voir ce film, euh, que je continue à trouver absolument parfait dans sa bizarrerie et son étrangeté. Et il l'a il fait très très vite et il n'a pas trop réfléchi et je pense que c'est vraiment une œuvre... Je pense tout le temps à ce film quand je pense aux auteurs qui ne savent pas... <coughs> être intentionnels dans leur narration, mais que parfois le son à l'insu de leur plein gré, parce qu'ils s'autorisent à écrire un truc, ou fabriquer un truc sans trop réfléchir, qui vient du fond de leur cœur. C'est un peu comme Frances A, tu vois, qui est pour moi le film du film de Baumgartner, qui est pas insupportable parce qu'il est insufflé par l'amour qu'il a pour Greta Garwick à ce moment-là. Ouais. Et ben pour moi les chansons d'amour c'est pareil, c'est-à-dire que c'est, il a eu envie de parler de ce moment de sa jeunesse qui était traumatique, ce truc qui lui était arrivé, et du coup il a écrit un truc hyper profond, hyper personnel et qui, du coup, pour moi, est parfait, et, qui, et que, tous, ces autres films que tous les autres films que j'ai vus de lui sont beaucoup, plus, sont beaucoup plus artificiels pour moi que celui-là, alors que, pour le coup, il y a volontairement des artistes. Il y a tout un côté, euh, <coughs> comme tous les autres films, mais celui-là en particulier, tout un côté, euh, je me prends pour un mec de la nouvelle vague, mais pas vraiment, tu vois. Ouais. Mais, mais le cœur de ce film est tellement puissant qu'en fait, ça, ça, en tu fait, as 20 minutes, tu as l'impression de regarder un exercice de style, et, et ensuite, tu as le vrai incident déclencheur du film, et... Pff, ça devient autre chose quoi ça devient oui. un truc euh, je sais pas si tu, tu l'as vu
0: ou pas les chansons oui je l'ai vu après moi j'ai un rapport un peu un peu euh... j'ai un gros problème avec garel de manière générale je ne supporte pas louis garel c'est irrationnel c'est même physique et du coup ça m'a sorti du film plus que de raison mais après euh, mais je pense euh, moi ce que j'ai fait parce que moi du coup j'étais
1: obsédée que j'ai emmené plein de gens le voir et j'ai essayé de convaincre tout le monde et tout et ce qui ce que j'ai fait c'est que j'ai réalisé qu'il fallait que les gens passent du temps avec la musique oui. qu'ils le voient puis qu'ils écoutent vraiment les chansons et ensuite, il le revoit, et là, il se passe un truc magique. Après, je comprends ce que tu dis sur Louis Garel. J'ai pas le même problème, j'ai le problème contraire. C'est-à-dire que moi, je ne veux, je veux ne pas aimer Louis Garel. Et je suis totalement. Je tombe totalement sous, sous son charme dès qu'il est à l'écran. Ce là. qui m'énerve fondamentalement. Du coup, je suis en lutte avec moi-même, tu vois. Euh, mais
2: ma
0: mais
1: du coup, <rire> moi, j'ai ce truc sur le château en Italie. Euh, où je jouer le DTC, j'arrivais pas.
0: Ah, ouais. ah, bah, écoute, moi, j'y arrive. Les trois mois.
1: Très facile. Yeah, mais Once Again, you're a boy, euh, C'est là, on revient à, à cette à, ce, à cette différence qui fait qu'on a une approche, enfin euh, qu'on n'a pas les mêmes boutons. Tu vois ce que je veux dire de les, les boutons de, de déclenchement. Euh, en tout cas, moi, ce film euh, et euh, ma mémoire sale, c'est tellement un moment incroyable de musique et de visuel C'est euh, c'est la scène, la première scène d'amour avec. Euh, euh, avec le, le bac et c'est juste
6: Traque-la en moi ce n'est qu'en moi qu'elle vit Et lorsque tu la tiendras au bout de ton fusil N'écoute pas si elle t'implore Tu sais qu'elle doit mourir d'une deuxième mort Alors, tu l'as encore Pleure, je l'ai fait avant toi et ça ne sert à rien À quoi bon les sanglots inondaient les coussins J'ai essayé, j'ai essayé Mais j'ai Le cœur sec et Les yeux gonflés Mais j'ai Cœur sec et les yeux gonflés. Alors brûle, brûle quand tu t'enlises dans mon grand lit de glace. Mon lit comme une banquise qui fond quand tu m'enlaces. Plus rien n'est triste. Plus rien n'est grave Si j'ai ton corps comme un torrent de l'âme. Ma mémoire...
1: Je m'en remettrai jamais de cette scène. Euh, Rocketman. J'ai détesté Bohemian Rhapsody, j'ai moyennement aimé deux trucs, mais qu'est-ce que j'ai aimé Rocketman Oh ah, my moi god aussi, moi aussi. Oh, adore, Et puis Rocket. Taron Egerton, oh là 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 ah, il est là est là génial, ce mec.
2: Et puis le moment
1: où il chante euh, Sorry seems to be the hardest word
2: mm.
1: où il est à moitié dans la salle de bain, et après il, y a le, il, est, dans le, il est dans ce truc, et ça se termine par euh, What do you want some dessert Like, yes, all of them.
5: What do I gotta do to make you love me What do I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? When I hate to find that you're not there? What do I do to make you want me? What do I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. Getting more and more
2: absurd.
5: Oh, it seems to me, sorry seems to be the hardest.
0: Some dessert, sir.
2: Yeah,
5: um, two chocolate puddings, and apple pie, and a raspberry fool, please.
1: Any ice cream? Uh,
5: yeah, all of them. Excellent choice.
1: It's an espèce de truc totalement désespéré, magnifique, et compris à la fin avec Amsterdam standing, oh! Voilà. Donc, euh, j'adore Rocketman. Moana, qui s'appelle Vaiana en français, qui est du ne. C'est une tuerie. Le texte de ce... Enfin, les chansons sont géniales, c'est Emmanuel Miranda, mais ce que ça raconte, ce que ça dit sur le sens de la mission, du voyage, du truc, en plus, c'est hyper intéressant parce que Ta Taika Waititi avait écrit les premières versions du script et dans les premières versions du script, elle avait sept frères et du coup, elle se barrait parce que personne voulait lui donner le pouvoir... Euh... Alors, et là, je trouve ça hyper intéressant que son père lui dit « Tu es le futur chef de notre tribu. Tu vois qu'ils vont à l'encontre du truc que tu attends généralement d'une gamine, que tu vois, ils ne veulent pas lui donner. Là, non, non, c'est toi le chef, c'est toi le patron. Mais non, mais en fait, elle, elle veut partir, elle veut explorer, elle veut chercher, elle veut se rappeler qu'en fait, I come from Voyagers. Enfin voilà. Mais ce qui je trouve incroyable, c'est le troisième acte du film où tu te rends compte que l'antagoniste n'est pas l'antagoniste. Et que surtout, qu'en fait, c'est une métaphore incroyable sur euh, l'abus des femmes. Sur euh, cette déesse qui a été violentée par un homme et qui, du coup, n'est que colère et fureur jusqu'à ce que l'homme reconnaisse sa faute et qu'elle redevienne paix et sérénité. Et... Tu vois, c'est délirant comme, euh, comme métaphore, quoi. Et en plus, c'est juste avant euh, Me Too. Et c'est incroyable, ce truc. Et, euh, et puis elle, elle chante, la gamine, elle chante bien. Qui
3: suis-je Je
2: suis
4: une fille qui aime mon île Et une fille qui aime la mer Elle me appelle Je suis la fille
3: de la ville Nous sommes descendus de voyageurs Qui ont trouvé leur chemin à travers le monde They call me. I've delivered us to where we
2: are.
3: I have journeyed farther. I am everything I've learned and more still.
1: Enfin, je, je suis sortie du film et j'ai passé trois jours à faire Aya Moana! C'est le truc qu'elle dit avant du film. Enfin ah bon. Anyway, voilà, Moana. Um, commentary in musical.
0: <rire> Pour tes voisins, ça doit être une expérience particulière. Ah non, mais tu, sais, de... tu sais que,
1: sérieusement, mais non, mais oui, absolument, je te confirme. Um, I, um, je te confirme que des fois, ils, juste des fois, ma mère, ma, ma, des, ma mère elle, elle, elle croisait les voisins. Quand j'étais gamine déjà, il y avait ça, 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 tous les appartements que j'ai eu, il y a des gens qui ont croisé les voisins et qui disaient mais le Marine m'a raconté un truc récemment où elle était dans le dans le dans on a une cour derrière où on met nos vélos et elle croisait un voisin et elle, et elle fait genre oui oui c'est génial <rire> et lui fait oh elle fait yeah I know parce que je peux être très mais surtout je I can be very very loud tout ça pour dire que commentary the musical qui est le commentaire audio de Dr Horrible, Mmh. qui est des, des, une suite de chansons sur le processus créatif le tournage, le business Hollywood, la grève
5: It's Why? Why paint a bison if it's dead? When did you choose the color red? What was the process in your head? He told their story. What came before he didn't show. We're not supposed to. But Homer's Odyssey was swell. A bunch of guys that went through hell. You he told the tale, but didn't tell the audience why. Didn't say here's what it means And here's a few deleted scenes Charybdis tested well with teens He's not the story He's just the door we open If our lives need lift But now we pick, 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 pick Pick it apart Open it up to find the tick, tick, tick Of a heart Heartbroken It's broken by the endless loads Of making-ofs and monosodes The tie-ins, prequels, games, and codes The audience buys the narrative Dies stretched and torn A hey, spoiler warning We're gonna pick To find the tick-tick-tick of a heart Heart-broken Just why do you rail against the biz? You know that's just the way it is You're making everybody miss.
4: These out-of-date philosophies are for the dinner table Please, we have to sell
3: some DVDs Without these things you spit upon Find your fame and fan base gone.
5: Some things I didn't mean Okay, let's talk about this scene I think it's great how Ryan Green All oh, this is no good I thought J-Mo would back my play Now Zach and they all say We're gonna pick, 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 pick you apart Open oh, you up and stop the tick, tick, tick of a Heart, heart.
1: c'est le truc le plus ouidonien de tous les trucs ouidoniens et notamment Strike, tes Strike était enfin j'ai passé l'année à dire uh, my, my God, c'était tellement déjà ça donc voilà, Commentary is a musical on arrive à la fin avec Marie Poppins qui est fucking amazing le deuxième euh, malheureusement malgré la présence d'Emily de Blunt qui est une parfaite Marie Poppins et l'Emmanuel Miranda euh, en, en fait ils ont ils, ils ont fuck up le troisième acte de Marie Poppins de, tu l'as vu
0: non, je ne l'ai pas vu, non. J'ai bah, vu l'original, bien évidemment, mais... Euh... Mais il y,
1: y a un Deus Ex Machina à la fin du 2. Du, du, du coup, toute la trajectoire émotionnelle et psychologique des personnages est complètement...
2: Euh... Ah,
1: merde. En fait, tout d'un okay. coup, tu as que Van Dyke arrive et qui résout le problème. Mais du coup, il n'y a pas eu de...
2: Ah. Alors
1: c'est cool que c'est Dick Van Dyke qui est là et que oui, tu vois mais sûr. voilà mais bon et donc euh, donc voilà donc c'est un peu dommage surtout qu'il y avait plein de thématiques intéressantes sur comment les, les enfants Banks avaient grandi la différence justement entre les enfants du fils Banks par rapport enfin tu vois avec, avec, avec pas du tout avec une, une une éducation très différente du coup parce que finalement les parents étaient restés moins bourgeois du coup ils sont plus enfin, il y a... et puis le chose de la période on est dans les zones une période activiste révolutionnaire des années 20 de... enfin tu vois il y, a, il y a tout un tas de trucs qui sont passionnants qui ne sont pas du tout traités malheureusement oui. malgré le super casting par contre dans le premier enfin je veux dire, je veux dire ça commence avec la mère qui revient d'une manif pour le vote des femmes donc déjà en fait déjà tu regardes le truc tu fais mais bah, en fait c'est ultra super comme fille ah, genre, oui, genre, on aime bien les, on aime bien, euh, les hommes euh, les hommes en particulier, mais en groupe as a, as a group, they're fairly stupid c'est quand même une phrase de la merde en première
3: chanson mm -hmm. We're clearly soldiers in petty coats and dauntless crusaders for women's votes Though we adore men individually We agree that as a group they're rather stupid Cast off the shackles Of yesterday Shoulder to shoulder Into the fray Our daughters' daughters Will adore us And they'll sing in grateful chorus Well done Sister suffragette Et puis voilà et puis Ma
1: Mary est incroyable Il y a Feed the Birds qui est une chanson Qui était la chanson préférée de Walt Disney De toutes les chansons jamais écrites où les, les, les Sherman Brothers, qui écrit Mary Poppins, souvent le vendredi soir, allaient voir Walt dans son bureau. Et il aimait regarder, parler un peu du futur du studio, du machin. Et il aimait regarder tous les gens rentrer chez eux le vendredi soir et retourner dans leur famille, tu vois, dans, mmh. regarder de son bureau le parking. Et il disait à un des deux frères Sherman, celui qui joue du piano, je ne sais plus lequel des deux, dire play that song. Et il jouait Feed the Birds, qui est, une qui est la chanson où elle parle de de la vieille dame, tu sais, qui est sur le parvis de, qui donne de la, de, des graines aux oiseaux. Mmh. Et où, du coup, tout le truc, c'est que le gamin, il veut donner son, sa pièce, à, il ne veut pas la mettre à la banque, il veut la donner à la vieille dame. Et en réalité, c'est toute une, une chanson métaphorique autour de la question de la charité, mais aussi du, de, la, de la solidarité, du partage. De... Puis il y a toute une histoire aussi sur le fait que Walt Disney... Il a donné le job de la vieille dame à une ancienne actrice légendaire qui vivait dans un hospice pour, euh, pour euh, acteurs. Et il a dit, euh, quand il a eu l'idée de lui donner le rôle, il a dit, oh, on, va lui, on, va la, on va venir la chercher en limousine, on va la traiter comme une star et tout. Et, qu et que notamment, la gamine qui joue la gamine Banks disait qu'elle raconte, parce qu'elle l'appelait l'oncle Walt, qu'oncle Walt lui a expliqué, tu vois, il va falloir être très... Enfin, euh, très... Euh, très, euh, très euh, comment dire, euh, euh, putain, comment tu dis, très respectueux, tu la traites comme une reine, tu, tu, traites, voilà, tu elle montres, on va la traiter, on va lui faire vivre à un moment, euh, tu vois, ouais. on va, va lui faire un petit rôle, et déjà bon, on lui donne du fric et on la fait bosser, mais en plus on va, lui faire, on va la traiter comme une star. Et, euh, mais de toute façon toutes les délires comme quoi Walt Disney est un connard c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait, <rire> il y a plein d'autres histoires qui existent et d'ailleurs là ils ont fait un truc Walt Disney pour les 90 ans ou les, ans, les 100 ans, 100 ans, ouais. ils, ont, ils ont fait tu sais un petit film avec tous les personnages de Disney. Oh, ouais. Tu l'as vu Et il ouais. y a un moment où il y a Mickey, c'est un truc 5 minutes où ils essaient de faire une photo de groupe et c'est le bordel dans les bureaux de Disney. machin. Tous les personnages animés essaient de, de se retrouver et de se mettre tous dans la même photo. Et il y a un moment où Mickey passe devant le portrait de Walt Disney. Et là, tu entends la musique de Feed the Birds. Okay. Et moi, ça m'a fait monter les larmes aux yeux parce que je sais que c'était sa chanson préférée et qui était, était hyper important pour lui. <rire> J'étais là, oh wow Bon, donc voilà, donc Mary Poppins, voilà. Et le dernier film que j'ai mis, ce n'est pas du tout une comédie musicale, mais c'est un de mes soundtracks préférés et je trouve que la musique change le film. C'est Peter's Friends oh. de Kenneth Branagh Brana, coécrit par Kenneth Branagh et la nana qui joue sa femme dans le film. Ce que j'ai réalisé très récemment avec euh, Hugh, euh, Hugh Laurie avec Emma Thompson oui. avec Stephen Fry qui est un film que j'adore de 1991 ou euh, 92 et la BO c'est en gros, il y a un groupe d'amis qui est ami depuis les débuts années 80. Du coup, la BO, c'est toutes les chansons entre 82 et 92. C'est comme ça que j'ai été introduit à Nina Simone. C'est comme ça que j'ai été introduit à Tears for Fear. C'est comme ça que j'ai été introduit à plein d'autres groupes. Euh, notamment, c'est Paul Young aussi. Wherever I lay my hat, It's that's my home. Sa version de la chanson, je l'adore. Euh, What's Love Got to do with it, de Tina Turner.
2: That it's only
4: the thrill of boy meeting girl, while there's such fact, it's physical,
2: only logical. You must try to ignore that it means more.
1: De choses merveilleuses dans, dans cette BO qui, pour mais vraiment surtout, c'est un personnage du film en fait. Oui. Quand les chansons sont jouées, quand est-ce qu'elles arrivent, il se passe quelque chose à chaque fois à l'écran. Et voilà, Peter's Friends. Voilà, donc tout ça bah, pour vous ce dire c'est ce que tu
0: dis, c'est qu'en fait, il a co l'a coécrit avec En fait, il est. Il fait des bons films qu'à partir du moment où il est coécrit avec sa femme, avec ses femmes.
1: Mais c'est. Sauf que ce n'est pas sa femme, c'est le pers. C'est la nana qui joue sa femme ah, dans l'histoire. Ah, c'est seulement. D'accord, ok. Si tu l'as tu vu, Peter's Friends
0: Ouais, ouais, mais il y a longtemps. Bah son personnage,
1: euh, je... tu sais, son personnage, il, est, il est devenu scénariste aux États-Unis, il écrit ouais. une sitcom.
2: Ouais.
1: Et il a épousé la nana. Il a épousé la nana de la sitcom. C'est l'américaine qui est là pour le. D'accord. Qui vient des États-Unis et qui est hyper américaine et tout le monde est là, genre, OK L'américaine qui vient d'Hollywood, quoi. Et, euh, et en fait, euh, c'est la co-auteur, l'actrice, c'est la co-auteur du film.
0: D'accord.
1: Je l'ai appris il y a genre trois mois, quoi. Okay. Mais c'est parce qu'à l'époque, on ne regardait pas. Euh, tu vois
0: Non, pas forcément, non.
1: Et je pensais aux réalisateurs, je ne pensais pas aux auteurs. Ouais. Enfin bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un film absolument merveilleux, dont il ne faut pas lire le pitch. Ouais. Euh,
2: ouais.
1: Et c'est ouais. comme ça que je tombe amoureux de You, Laurie. Et. Euh, Avant qu'il boit. C'est such a great fucking way. Such a great fucking movie. Mais, et surtout, vo, vo, enfin, je, je prouve que la musique y joue une place. Oui, je oui, pense que c'est qu -ce quoi, du coup, pour moi, une comédie musicale C'est un film où la musique euh, fait partie de la partition du message et du propos du film. Ouais. J'imagine que j'aurais pu mettre des films de Tarantino aussi, mais bon. Oui,
2: voilà. Je, et du coup, je, à l'époque, je n'ai pas,
1: pas, pas, pas mis Encanto à l'époque parce que je ne l'avais pas encore vu. Mais Encanto est bien sûr une de mes comédies musicales préférées de ces dernières années. Euh, et je n'ai toujours pas répondu à ce qu'avait dit Maxime sur le sujet, mais donc je vais vraiment t'envoyer un mail finalement. Euh, <rire> mais euh, non, parce qu'en fait, ce que Maxime disait, c'est qu'il m'a oui, un mail en disant que lui, il avait pas en fait, il a trouvé le film tellement cruel vis-à-vis -vis de Mirabelle qu'il n'arrivait pas à trouver ça ok en fait. Mmh. Sauf que je pense que moi je le vis différemment parce que pour moi, c'est tellement un passage, moi, c'est tellement une métaphore de ce qui se passe en nous. Quand on justement, on commence à déconstruire les projections qu'on nous a données sur notre la mythologie familiale de qui nous sommes, qui nous sommes censés être et tout, et que cette douleur, de toute façon, elle, 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 elle existe quoi qu'il arrive parce qu'on a on en a besoin pour se déconstruire. quelque part c'est une représentation quelque chose de nécessaire. <mix>
3: Glowing constellation So full of stars And everybody wants to shine But the stars don't shine They burn And the constellations shift I think it's time you learn You're more than just
4: your gift And I'm sorry I held on I'm too afraid I'd lose you too, a miracle is not some magic that you've got, a miracle
1: is you, not some gift, just you, a miracle is you, all of you, all of you. Que moi du coup, euh, je trouve pas que le film est cruel quand il fait ça, je trouve que le film est hyper réaliste quand il fait ça. Just... Ouais. Et au contraire, c'est cathartique, il y a mort pour moi. Putain, un canto, c'est... Mais qu'est-ce que c'est... Et pour le coup, c'est à nouveau de Manuel Miranda. C'est tellement... Enfin, moi, je trouve ça tellement brillantissime. Euh, la musique est super fun, les paroles sont géniales, mais putain aussi, c'est beau à regarder. C'est drôle, c'est intelligent, c'est profond, c'est... Je pense que c'est vraiment une des meilleures comédies musicales de ces dix dernières années quoi.
0: Moi aussi mais ma fille avait beaucoup peur.
1: Mais euh toi aussi, comment ça Pourquoi pourquoi Moi aussi, mais... Euh,
0: non, parce que j'allais dire, ma fille avait beaucoup aimé, et j'anticipais la question, mais toi, t'as aimé ou pas Ah oui, <rire> oui moi, aussi. moi aussi,
1: et ma fille a beaucoup aimé. Ouais. Et oui, je me rappelle, en fait, je, je, je t'avais dit, il faut absolument que tu le vois quand je l'avais vu. je t'avais dit, putain... Euh... Parce que tu... Parce que, parce que voilà, parce que... Et puis après, en même temps, c'est la seule comédie musicale de ces dernières années, et surtout Disney, qui a eu un, une chanson qui était number one euh, aux états unis hein. Avec We Don't Talk About Bruno.
0: Oui. Bah, elle connaissait la talk, chanson... Elle connaissait la chanson avant, euh, avant de voir le film. Okay,
3: you, I'll
2: take
3: it from mm here, goodbye. You talk so loud, you take care of your mother when you make her proud. You put your own poetry every night when you go to sleep. And I'm seizing the moment, so would you wake up and notice me Dolores, I see you. And I hear you. Oh, oh, oh. Let's get very slow down. All of you, all of you. Home sweet home. I like the new foundation. It isn't perfect. Mm -hmm. Neither are we. That's true. Just one more thing before the celebration. What? We need a door knob. We made this one for you.
4: We see how bright you burn. We see how brave you've been. Now see yourself in the dark.
1: Bon, bah écoute, voilà, c'était notre... Je pense que c'est bon, on peut... Donc l'idée, c'est que je vous ai donné plein de films à regarder pour Noël, la période de Noël, parce que ça, c'est que des films. Alors spécifiquement, Peter's Friend, c'est un film à regarder entre Noël et le jour de l'an, parce que ça se passe <coughs> entre Noël et le jour de l'an. Euh, mais tous ces autres films, ce sont des bons... des, des... Pratiquement tout est feel-good. Monster Mania, pas trop, mais pratiquement tout est feel-good. <coughs> Euh, et du coup, euh, c'est des, des choses à,
0: ouais, à moi, apprécier. Ouais, moi, c'était moins feel good. <rire>
1: c'est pour ça que je voulais finir sur ma liste, en disant ça, c'est la recommandation. de Les encore les, les de Dom, c'est pour janvier. Euh, on se retrouve l'année prochaine, Dom
0: Oui, l'année prochaine.
1: Avec beaucoup de plaisir. Je ne sais pas ce qu'on fera dans le prochain épisode, mais je suis sûre qu'on a fait plein de promesses de trucs qu'on allait faire qu'on n'a pas encore fait, donc on devrait le faire. Euh, voilà, j'espère que... Euh... Toutes ces conversations... Après, effectivement, on vous a pas... Je suis en train de penser, est-ce qu'on a donné des règles Non, mais parce qu'en fait, les règles, c'est toujours absurde. Le meilleur moyen de trouver ces règles, c'est aussi d'explorer le genre, de voir ce qui nous fait tiquer, ce qui nous... Voilà.
0: Après, euh, si, on a la dernière fois, on avait parlé de principe, euh, C'est des règles déguisées, mais oui, non, c'est pas des règles absolues. Euh, moi, par exemple, c'est ce, ce que je ressens quand je, je pense à, à l'horreur. Donc... Euh, des règles d'écriture euh, pures et dures.
1: Après, en fait, en je pense parlé. que...
0: On en a parlé. Il y a des choses à respecter. Non, mais surtout,
1: ce que je pense surtout, c'est que quand vais réfléchir que oui, ces principes qu'on a évoqués et que j'ai répété là, les quelques-uns, mmh. euh, l'idée, c'est que c'est presque des garde-fous. C'est-à-dire que c'est... Ouais. J'ai l'impression que des fois, quand je regarde certaines histoires, je me dis, tiens, vous n'avez pas pensé à ça. Ouais. Et donc ça, c'est une façon de vous dire « pensez à ça ». Si vous voulez écrire ce genre-là, posez-vous la question, qu'est-ce qui est heightened dans votre réalité Pensez à la cohérence musicale, pensez, est-ce que vous utilisez les chansons pour, là je reprends les mêmes, pour, pour exprimer des émotions qui ne peuvent pas être dites Est-ce que vous avez un ton Est-ce que vous savez c'est quoi le ton que vous voulez utiliser Et d'ailleurs, ça c'est pareil, je trouve que le ton de la lande n'est pas du tout assumé, en réalité. Et, euh, et les règles de l'univers, bien entendu. La chanson à Wanda, donc genre, il faut, faut, faut établir les désirs des personnages. Et bien sûr, a good fucking story.
0: Ouais, ouais. Et puis aussi, en gros, le... ça veut
1: dire que... C'est l'idée, c'est qu'il faut que vous utilisiez la musique et l'artifice, le, 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 que ce soit la musique, l'horreur, la peur et tout ça, pour dire quelque chose de profond. Sinon, vous nous faites perdre votre temps. Et votre
0: puis temps. voilà, et puis euh, avant tout, je dirais même... Il euh, faut que ça soit un genre, quel qu'il soit. Là, on parle d'horreur, on parle de comédie musicale, mais c'est aussi applicable pour la comédie romantique, le fantastique. Il ce... faut déjà aimer le genre. Il yeah. faut l'aimer profondément, il faut le connaître, il faut connaître ses je mécanismes. Je pense toujours
1: à Tim Kring et, et Heroes. Mais
0: complètement, totalement. C'est vraiment le truc auquel je pense à chaque fois. Que... C'est du, situ... du situationnisme. Là, pour le coup, c'est... Et pour euh, le coup, un...
1: il, 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 vrai, -possible. il a trouvé ça génial non, oui, oui. non c'était même pas snick, c'était naïf, parce qu'il ouais, a dit ouais, ouais, oh ouais. c'est cool, c'est fun, mais il a pas eu l'humilité de réaliser que du coup, parce bah, qu'il faisait, c'était très euh, premier degré, je me suis pas posé de questions quoi.
2: Ouais.
1: Parce que justement, il a, il, il prenait pas au sérieux la profondeur du genre qu'il était en train d'aborder. Ouais. Et euh, « be humble. Oui, de toute façon, c'est tout des règles d'écriture. C'est « Know your masters <coughs> ».« Know your masters
2: ». Oui,
1: Imaginez bien que toutes les idées que vous avez eues, il y a 250 000 personnes qui ont déjà essayé de raconter cette histoire avant vous. Donc, renseignez-vous un peu. Quoi. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas la raconter, mais pensez pas que vous avez inventé la roue. Quoi.
0: Oui, d'ailleurs, euh, la prochaine personne que je crois, qui me dit que euh, son projet va révolutionner l'horreur, sachez que vous, vous prenez une euh, mandale mentale. <rire> <Ouais>. <rire>
2: ouais
1: non parce que enfin... tu vois si tu dis si tu dis euh, oui j'ai envie un peu de, de créer quelque chose que j'ai pas vraiment vu et que j'ai envie de voir that's fair tu vois ce que ouais, je veux dire bien sûr mais effectivement euh, ouais bon sur ces bonnes paroles euh, à l'année prochaine
2: ouais. et
1: euh, bonne écriture d'ici là
2: hein
4: ouais. <rire> The birds tuppence a bag, tuppence, tuppence, tuppence a bag. Feed the birds, that's what she cries, while overhead her birds fill the sky. Listen, she's calling to you, feed the birds, tuppence a bag, tuppence, tuppence, tuppence a bag. She's cool.